0: <lacht> boah, ist der voll. Verträgt nichts, Lusche. Warte, ich schließe die Tür zum Studio auf, dann kann er seinen Rausch auf der Couch auspennen.
1: Wer also, sich einen goldenen Schlüssel würdig zeigt. Wir öffnen sich der, der, der Palast der Ewigkeit.
2: <lacht> Das ist nur der Schlüssel zum Studio, du Vollpfosten.
1: Genau. You know, steckst...
0: Steck den goldenen Schlüssel ins, ins Aggertor. Nehmen wir nicht nochmal mit zur Indiana-Jones-Convention. Ist ja peinlich. Das Wasser schläft bis... Zur großen Schlange. Alter Junge, wenn du
2: jetzt hier noch pinkeln musst,
0: ne, dann geh gefälligst aufs Klo. Mann, nervt das. Komm, ich helfe dir, ihn reinzutragen. Nee, nee, nee. Ich kann alleine gehen.
2: Mhm.
1: Ich gehe allein und ihr tragt die Vernunft.
2: Verantwortung heißt das, du Dödel. Nee, Jordan.
1: Ich, ich heiße Jens.
2: Und, und, und wie heißt
0: du? Meine Güte, hast du dich abgeschossen. Da kommen einem ja die Tränen.
1: Die Augen, die ich zuletzt unter Tränen sah. Hier in des totentraumes Königreich. Äh,
2: Wenn du nicht gleich die Klappe hältst, dann trink gleich dein Königstraum. Hey Jungs, es fällt dreimal von oben. Äh. Oh.
1: Herzlich willkommen zur 111. Ausgabe von Nightcrow, liebe Hörer. Ja, 111, eine Schnapszahl. Und genau das war auch der Grund, warum wir das Intro so entsprechend geschrieben haben. Mhm. Naja, ehrlich gesagt ist mir nichts Besseres eingefallen. Aber nein, es. Wir okay. <lacht>
3: sind ständig getrunken, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das letzte Mal auch, ne? Ja, da ihr ihn gerade schon gehört habt, der diesmal. Nicht so berauschende Dennis, aber das positiv gemeint. Hi Dennis, ich rausche im Fluss. <lacht> äh, ja, hi Leute. Ja, tatsächlich heute mal ein bisschen ohne das Rauschen. ne? So hast du es im Griff gekriegt, finde ich cool. Das hört sich super an. Ja, ich habe einfach den Wasserhahn eben dann ausgemacht. Also ich glaube, das war letztes Mal. <lacht> <lacht> ja, dann von seiner wilden Raserei das ausgekochte Schlitzohr. Der Julian ist auch wieder mit dabei. Hallo. Privet. Ja,
0: schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ja, letztes Mal äh, war es ja nicht so doll. Ich glaube, heute ist mehr Gesprächspotenzial da. Ich freue mich. Ja, das
1: denke ich auf jeden Fall auch. Dann noch ein freundliches und wunderschönes Hallo an den Gordon. Hallöchen. Hallo. Hallo. Ja, voll. <lacht> oh Gott, war das fröhlich, was ist los? Ja, ja Mensch, äh, die hundertste Ausgabe haben wir schon hinter uns gehabt. Jetzt haben wir die erste große dreistellige Schnapszahl. Ja, schönes Gefühl. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden. Also top. Ja, ähm, wie sieht's bei euch aus? Gab es irgendwas Interessantes so in der letzten Zeit, seit der letzten Ausgabe? Gordon, du warst ja jetzt beim letzten Mal nicht mit dabei. Was hat sich bei dir so ergeben?
2: Äh, ja, nicht so viel, außer dass jetzt bei uns Ferien sind und ich tatsächlich mal auf der Arbeit meine Ruhe habe und alles irgendwie fertig machen kann, was liegen geblieben ist und dann in der nächsten Woche drei Wochen Urlaub habe. Und das ist auch ganz gut. Oh, das ist cool, ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, du wirst ja, glaube ich, äh, sofern wir das jetzt gesehen haben, die nächste Ausgabe 112 nicht dabei sein, ne? Äh, ja. aller Voraussicht nach. Genau. Ja. Ja, natürlich, klar, jeder braucht da mal entsprechend Urlaub und der sei dir dann auch gegönnt. Es sei denn, äh, ich weiß gar nicht, aber ist ja egal, ob du eine Ausgabe aussetzt oder die nächste so spät äh, aufgenommen wird, dass du dann trotzdem dabei bist, das soll ja auch egal sein, ne? Genau. Ja, Auszeit mhm. ist Auszeit. Ähm, ja, gut, bei dir, Julian, äh, ich weiß nicht, hat sich da so viel ergeben in den letzten Tagen, ich weiß es gar nicht. Du meinst ja gestern,
0: nee, ja also. <lacht> <lacht> Ja, Kayfabe ist schon scheiße, ne? Jo, <lacht> das stimmt natürlich. Ja. Ähm kann jetzt irgendwas ausdenken, aber nö. Wie was, <lacht> die Ausgaben hier laufen nicht live, wenn der Zuschauer sie hört? Oder? Ja, ja genau immer dann, für jeden <lacht> live, äh, ich sage dann kurz Bescheid und dann finden wir uns hier alle ein.
1: <lacht> ähm, ich bin ja froh, also ich brauche ja den Dennis dann auch nicht fragen, weil, wie gesagt, ihr habt es ja jetzt schon gehört, liebe Hörer, dass wir gestern erst aufgenommen haben. Ja, einfach aus organisatorischen Gründen, beziehungsweise haben wir uns ja aber gedacht, äh, ach, lass uns doch einfach hier so ein kleines Special über den äh, guten Bird Reynolds reinschmeißen. Verdient hat er das in jedem Fall auch wenn wir uns wahrscheinlich einen Film rausgesucht haben, über den ich so viel sagen konnte, aber mein Gott, dann war halt eben die Rezension mal kürzer. Aber, äh, da ich gerade Gordon und den Dennis hier habe, ganz besonders Dennis als alten DC-Fan, äh, oh. ich habe jetzt gesehen, dass Joaquin Phoenix, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass es jetzt äh, mit Joaquin Phoenix einen Joker-Film geben wird, ähnlich wie der von Venom. Das heißt, einen Joker-Film außerhalb des DCEU. Also er wird jetzt nicht irgendwie Jared Leto beerben, was wahrscheinlich viele gehofft haben, sondern jetzt machen die den gleichen Kram und machen außerhalb des großen Universums jetzt einen Einzelfilm, der mit gar nichts zu tun hat.
2: Gordon, was hältst du davon? Ja, ich meine, irgendwie müssen sie ja versuchen, wieder ranzukommen. Ne? <lacht> äh, das, ja, nochmal. Ich hatte das ja in anderen Ausgaben auch schon gesagt. So, ich würde mir ja wünschen, dass die C einfach bessere Filme macht, weil Konkurrenz belebt, nur mal das Geschäft. Und so gut Marvel ihre eigenen Helden etc. auch verkauft, glaube ich, schadet es trotzdem nichts, auch gute Superhelden auf der anderen Seite zu sehen. Und wenn sie das damit vielleicht hinkriegen, im Gegensatz zu dem ganzen Schmonz, den wir ja bisher bekommen haben im DC-Universe, äh, ich meine, Batman wie Superman etc., äh, äh, Suicide Squad, darüber haben wir uns ja nun zu Recht schon lang und breit ausgelassen. Über Steppenwolf will ich überhaupt nicht mehr reden. Nee. Äh, das sind halt alles solche Sachen, wo ich dann denke, boah, also... Pff, da kann ich dann nur sagen, bring it on und dann guckt man mal, wie es halt ist. Ich glaube, dass DCU, wenn jetzt hier Superman, nicht mehr Superman, ich vergesse immer den Namen, wie der Schauspieler heißt. Äh, ja, genau, der, genau. Ne, äh, Cavill, der will ja jetzt an, angeblich nicht mehr Superman spielen, laut den neuesten Gerüchten. Und äh, Batman ist in der Zugsklinik. Oh, passt ja zum Charakter. Ne? Na, Spaß. So, <lacht> und, äh, so Alles solche Sachen. Ne? Also ich meine, dann bröckelt das Ding doch sowieso auseinander. Es ist doch total beschissen, wenn du schon deinen gesamten Hauptcast hast, plötzlich wieder von komplett anderen Leuten besetzt. Und hätten sie jetzt einen Joker-Film noch mit Joachim Phoenix gemacht, der dann auch noch wieder Jared Leto beerbt, da, äh, also irgendwann äh, weiß man dann gar nicht mehr, woran man eigentlich ist. Das nervt halt unglaublich ab. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, selbst, dass Hardcore-DC-Fans mit der Entwicklung in ihrem äh, Movie-Universe irgendwie noch zufrieden sein können.
1: Nee, also da hoffe ich ehrlich gesagt auch, dass äh, sie ein Einsehen haben und jetzt, ich weiß gar nicht, was als nächstes noch kommt, Aquaman kommt auf jeden Fall noch, ich weiß nicht, ob Wonder sie gerade dran sind.
2: Hm? Wonder Woman? Der, der zweite? Ja. ja, klar. Ja, der muss ja kommen, weil das der einzige Film war, der einigermaßen gut gute Kritiken bekommen hat und gut lief. Ja,
1: ja gut, jetzt die Karren aus dem Dreck zu ziehen, ist einfach unglaublich schwierig. Aber ja. ich muss gestehen, was 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 hältst du von Joaquin
2: Phoenix jetzt als Mal für den Joker? Psst, keine Ahnung. Also ich meine, Joaquin Phoenix ist generell kein schlechter Schauspieler und ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass er, dass er den Joker so over the top spielt, dass das irgendwie funktioniert. Also das, das äh, glaube ich schon. Also gefährlich, glaube ich, wird's, wenn sie jetzt irgendwie anfangen, das so möchte gern, äh, in so eine Möchte gern Mafia Szenerie zu ziehen, wie es ja ursprünglich mal besprochen war. Ich weiß, nicht, ob das immer noch der aktuelle Stand ist. Ich habe mich da nicht mehr weiter mit auseinandergesetzt, weil ich damals schon die Augen gerollt habe. Ähm, ja, tut mir leid. Also für mich ist es halt einfach so, dass beim DC-Universe da ist so viel falsch gemacht worden, dass ich jetzt einfach irgendwie nur da sitze und mir denke, ja, das ist einfach nur bitter. Es ist auch bitter für einzelne, äh, einzelne Comic-Helden. Ich finde ja auch einige DC-Helden ziemlich gut, so, aus denen man definitiv was machen kann. Und die Comics zeigen es ja auch. Und ich frage mich halt einfach, warum sie, warum sie da nicht einfach mal bekannte Comic-Stories verfilmen. Wo ist das Problem? Das machen sie in den Marvel, äh, im, im Marvel-Kino-Universum und im Marvel-Serien-Universum. Und es läuft eigentlich recht gut. Wobei ich jetzt auch wieder fairerweise sagen muss, die neue Luke Cage-Staffel, also Luke Cage-Staffel 2 war eher ne Und äh, Iron Fist haben wir jetzt gerade angefangen, die ersten drei Folgen oder so, die sind bisher auch noch ein bisschen arg schleppend. Also ich finde, da muss auch noch mehr kommen. Aber immerhin schon eine Steigerung zur ersten Iron Fist, denn die hat ja von den Serien das absolute Schlusslicht gebildet.
1: Oh. Ja, auf jeden Fall. Dennis, was sagst du? Jared Leto
3: oder äh, lieber doch Joaquin Phoenix? Naja, Jared Leto macht ja weiter. Also die machen ja die Joker-Harlequin-Story noch. Also da kommt ja auch ein Film. Und äh, mit Jacqueline Phoenix, äh, Phoenix machen sie einfach was Eigenes. Ich meine, ich finde, er hat einen Psychoblick. Ich finde es cool. Ich glaube, dass sie schon was Cooles draus machen können, wenn sie es denn machen. Ähm, nur das Bild, was sie jetzt von dem Clown gezeigt haben, mit dem Clowns-Gesicht. Ich glaube auch, dass es nicht die finale Version ist, sondern einfach nur sein der arbeitet als Clown oder so äh, und später dann ein anderes Gesicht bekommt, aber ähm, ja, ich find's auf jeden Fall spannend und ähm, wie Gordon schon gesagt hat, ich finde es schade, dass es äh, Warner Brothers oder DC halt einfach nicht schafft, äh, Charakter äh, nicht charaktere Schauspieler zu nehmen und die dann echt für ein paar Jahre zu verpflichten und gute Filme zu machen. Ich meine, bei Marvel hat es wunderbar geklappt. Wie lange ist das jetzt her? Seit dem ersten Iron Man oder ja über zehn über zehn jahre ja guck mal ich meine die die haben die filme waren klar gaben mehr oder weniger gute aber insgesamt waren sie alle irgendwie cool und äh, die die leute haben spaß dran die fühlen sich in ihrer rolle die fans haben spaß dran und es gibt ja auch kräftig kohle also ich verstehe auch nicht warum sie, äh, ja, immer so kompliziert alles machen müssen, aber ja, wie gesagt, ich bin auch gespannt auf Titans, auf die Serie, auch wenn ich mich über Starfire dermaßen aufgeregt habe, wie die anderen <lacht> auch, aber die restlichen Charaktere finde ich eigentlich ziemlich cool gelungen und äh, bin da echt gespannt, was da wird. Ja, ich denke halt auch,
2: ähm, du hast es ja gerade eben schon angesprochen, Warner Bros., ähm, dass da halt immer noch zu viel äh, ge ge Rumgewichse von Warner immer drin ist, ja, dass da immer ja. noch wieder irgendwelche Leute was sagen wollen und sagen, nee, dies geht nicht und das geht nicht und das können wir so nicht darstellen und das geht nicht und dann werden da halt was weiß ich bei Suicide Squad 1910 rausgeschnitten und verfälschen den kompletten Film und dann merkt wieder ja. einer, oh nee, oh das Marvel Universe ist das so, oh, das ist ja viel witziger, wir müssen uns mehr an den an anlehnen und dann sagen die, ja, dann drehen wir jetzt drehen wir jetzt noch mal Szenen nach, damit es witziger ist. so Und das sind natürlich alles so Sachen, wo ich irgendwie denke, das ist halt hammerdumm. Also Das ist ja das Gute, dass man irgendwie bei Disney, äh, außer wenn man natürlich Peter Gunn vor die Tür, äh, äh, James Gunn, Entschuldigung, <lacht> vor die Tür setzt, ja, äh, äh, lässt man bei Disney den Leuten doch relativ freie Hand, außer wenn man natürlich irgendwie mit mit seinem äh, Social Justice Warrior Bullshit daherkommt und irgendwie sagt, oh ja, äh, James, du hast ja, als du bei trauma warst, die sowieso die absolute Anarcho-Film- Schmiede sind ja mal irgendwelche unzötigen Witze auf Twitter gemacht, wo ich dann so denke, ähm. Alter, Leute, ey, vor wie vielen Jahren war das? Ja, und das sind Witze und man erkennt sie auch als solche so und die Leute pissen sich alle deswegen an. Das ist unglaublich. Also in, 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 in ja. was für einer Welt wir mittlerweile leben. Und ich bin echt froh, dass ein Dave Batista oder auch andere Leute jetzt mittlerweile von dem gesamten Guardians of the Galaxy Cast für ihn jetzt aufstehen und sagen, Alter, wenn er den Film nicht macht, dann machen wir halt gar keinen. Und ja. da ist jetzt natürlich Disney wieder am Grübeln, weil sie sich natürlich auch sagen, äh, scheiße, das ist natürlich ein Geldgarant und wir können nicht mal eben kurz unseren gesamten Cast auswechseln. Das würden die Fans auch nicht akzeptieren. Also frieren wir jetzt den Film erstmal ein, um neu zu verhandeln. Alter, seid doch nicht immer so dämlich.
1: Ja, ich, ich sehe das genauso wie du. Social Justice das ist im Moment echt nervig. Aber ganz im Ernst, äh, da müssen wir uns heute hier nicht mit auseinandersetzen, wir werden wir eh keine Lösung für finden. Deswegen würde ich mal sagen, fangen wir jetzt einfach gleich mal richtig an mit unserem Hauptfilm heute. Ja, liebe Susi, lass mal hören.
4: Indiana Jones ist eine der bedeutendsten Figuren der Popkultur und die alte Trilogie aus den 80er Jahren hat unter den Fans ein sehr gutes Ansehen. Als es dann hieß, dass 2007 ein vierter Teil in die Kinos kommen soll, waren viele sehr erfreut darüber. Doch der Freude wich schnell die Ernüchterung, denn als bekannt wurde, dass Aliens im Fokus dieses Filmes stehen werden und Shia LaBeouf mitspielen würde, geriet der Film sehr in die Kritik. Als das Publikum dann das Endergebnis sah, war es sehr von dem Film enttäuscht und noch heute gilt das Königreich des Kristallschädels als der schlechteste Film der Reihe. Ob er aber auch diesen Ruf zu Recht verdient hat? Haben die Fans einfach nur überreagiert? Hat der Film viel mehr positive Seiten als negative? Auf alle diese Fragen und noch mehr gehen Gordon, Jens, Julian und Dennis heute ein.
1: So, liebe Hörer, da sind wir jetzt auch schon beim Hauptfilm. Und heute haben wir uns was ganz Besonderes rausgesucht, wie ihr schon gehört habt. Und zwar ja sind wir jetzt eigentlich mehr oder weniger auf der Zielgeraden. Es sei denn, dass jetzt tatsächlich noch ein fünfter Teil von Indiana Jones kommt. was wir natürlich alle hoffen. Aber erst einmal war es das. Und ja, wir werden heute einfach mal schauen, ob der möglicherweise vermeintlich schlechteste Film aus der Reihe Zumindest ist das die eher allgemeine Meinung der äh, Zuschauer, würde ich jetzt mal sagen. Das Feedback und das Echo war damals schon recht groß auf äh, das Königreich des Kristallschädels. Aber da gucken wir jetzt einfach mal genauer drauf. Wenn ich das jetzt so richtig analysiere, sind äh, der Gordon und ich eher so auf der Pro-Seite. Ne? Dürfte so sein, Gordon. Kann ja. man ruhig jetzt spoilern. Ne? Ja. Ich auf jeden Fall. Ich finde den geilen Film. Und ja, ich weiß nicht, also wenn ich das richtig rausgehört habe, Julian, du eher so auf der Contra-Seite, ne? Ja, also ich hasse ihn jetzt nicht, aber ist für mich der schwächste India. ja. gut, also nur weil man es nicht gut findet, muss man es ja nicht hassen. Ne? <lacht> äh, Dennis, wie positionierst du dich zu dem Film? Definitiv Contra. Definitiv Contra. Also, ja. Und soll ich noch mal was sagen? Ich finde das gut, weil das ja. setzt wieder eine richtig gute Konversation voraus und äh, da bin ich froh, dass ich <lacht> den König und die Dame gleichzeitig ja auf meiner Seite habe. ja. <lacht> denn Gordon wird euch da mit den Argumenten wieder um die Ohren hauen. Das äh, ja der Grund, warum er unbedingt dabei sein sollte. Ja, aber fangen wir erstmal an. Worum geht's denn überhaupt in dem Film? Ähm, soll
0: der Einfachheit halber ich das eben machen oder ja. möchtest du das gerne machen, Julian? Nee, mach du mal. Machst das ja immer so schön. Wäre ich jetzt Christoph würde, ich sagen, du schreibst immer so wunderbare Einleitungen.
1: Nö, mittlerweile nicht
0: mehr. Das geht jetzt alles. Also kurzum, äh,
1: Indy wird da in eine Sache verwickelt, in der er eigentlich anfangs noch nicht so richtig weiß, worum es dann geht. Dann klärt man ihn Stück für Stück auf, dass die Russen da irgendwo hinterhängen, die nämlich auf der Suche nach einem, kann man sagen, Sarg sind, mehr oder weniger, ähm, wo sich ein wohl Alien drin befindet. Und dann äh, wird er gefeuert und anschließend bekommt er Besuch von einem jungen, äh, ja, kann man sagen, Widersacher? Naja, quatsch nicht Widersacher, sondern eher so Sidekick. Ja, ja, genau Sidekick. Sidekick Später ja. stellt sich natürlich heraus, es ist der Sohn. Auf jeden Fall äh, sagt er Indie, hier, äh, dein alter Kumpel, wie auch immer der jetzt gerade heißt. Der hat ein, äh, genau, Oxley, der hat ein Problem. Die haben ihn gekidnappt und wollen ihn wohl umbringen, weil der wiederum nicht preisgibt, wo es denn nach Akator geht. Und genau um das geht es die Russen nämlich. Die Russen wollen den sogenannten Kristallschädel nach Akator bringen, denn der Legende nach bekommt derjenige, der den Schädel in diese mysteriöse Stadt zurückbringt, das Wissen dieser außerirdischen Rasse äh, geschenkt, sozusagen beziehungsweise erhofft sie sich, wie sie es im Film dann auch noch sagt, dass sie ähm, anderen Menschen dann etwas suggerieren kann und auch Befehle erteilen, ne? solche Sachen sollte, das erhofft sie sich zumindest. Naja, das ist mal so äh, relativ salopp zusammengefasst, die Story des Films. Ja, wen haben wir natürlich hier in den Hauptrollen? Ganz klar, Harrison Ford als äh, Professor Henry Indiana Jones Jr. Jetzt schon äh, im grobenen Alter. Das Ganze spielt nicht mehr in den 40er Jahren während des Zweiten Weltkrieges, sondern es spielt jetzt in den
0: 50ern. 30er. Also in, Ach so, den, ja. in den 40ern hat es nie gespielt, aber Ende 30er. Ne? Also Achso,
1: ja, okay. Es spielt auf jeden mitten Fall mitten während der, der Zeit. Ja, äh, ja genau. genau. Ja, genau. Entschuldigung. Ja, dann haben wir Karen Allen mit dabei, die das erste Mal wieder mit dabei ist, seit dem ersten Teil und sie spielt Marion Williams beziehungsweise ehemals Ravenwood, hatte geheiratet zwischendurch. Shia LaBeouf ist mit dabei, ein... Oh, ich glaube, damals noch sehr unbeliebter äh, Schauspieler, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Wir Nein, haben nein, Ray nein,
3: nein, nein, nein. nein. Also.
1: Achso, <lacht> <lacht> ich
0: dachte jetzt, du wolltest widersprechen, wieder sprechen. Aber <lacht> Sorry. Ja.
1: Nee, nee, war schon richtig. Ich war ja ein Zitat aus Transformers. Das, das hängt ihm ja bis heute nach. Ja. Ähm, <lacht> ja, wir haben John Hurt mit dabei als Professor Harold Wawksley. Äh, Ray Winston ist mit dabei als George Mac McHale. Und äh, dann würde ich auf jeden Fall noch sagen, äh, wen kann man da noch erwähnen? Wer ist wichtig? Alan Dale zum Beispiel. Neil Flynn ist mit dabei. Ja. Ja.
0: Andrew Divoff, der Wishmaster. Hallo. <lacht> der Wishmaster. <lacht> ja. Richtig, ganz richtig. Großartig. Müssen wir mal besprechen. <lacht> Und auf jeden Fall natürlich äh,
1: zu erwähnen als Antagonistin ist Kate Blanchett. Ja, damit haben wir so den Cast erstmal durch. Ja, womit fangen wir an? Ähm, ja, das ja, das ist die große Frage. Ähm, ich glaube, so die einzelnen Charaktere... Ja doch, lass uns die Charaktere mal so ein klein bisschen beleuchten und äh, nebenher dann auch so Fetzen aus der Handlung nehmen und dann zum Schluss einfach, was wir dann noch nicht angesprochen haben. Ja, fangen wir mal an mit Indiana Jones. Ja, Gordon, ein über 60 Jahre alter Indiana Jones musste man sich, ja glaube ich, erstmal mal dran gewöhnen. Ne? Oder wie war das bei dir? Konntest du dich da gut mit anfreunden, dass jetzt äh, drei gravierende Änderungen sind? Zum einen, Indiana Jones ist alt. Er spielt nicht mehr in den 30ern, sondern jetzt in den 50s. Und die Gegner sind mal wieder nicht die Nazis. Mal wieder, weil in Teil 2 sind sie es ja auch nicht gewesen.
2: Ja, ich habe da überhaupt kein Problem mit, weil für mich ist Indiana Jones ein, Abenteurer, ja, es sind Abenteuerfilme so und warum muss der Gegner immer äh, der Nationalsozialismus sein? Das würde, glaube ich, auch die gesamte Sache irgendwie äh, beschränken. Ähm, deswegen finde ich das, also dass die 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 Antagonisten hier nicht die Nazis sind, finde ich überhaupt nicht schlimm. Und dass man ja zum älteren Indiana Jones hat, ja, das ist nun mal der Rolle von Harrison Ford geschuldet. Und ganz ehrlich, hätten wir jetzt einen Indiana Jones 4 gesehen, wo irgendjemand anderes Indiana Jones spielt, dann wäre es doch noch viel mehr in der Luft zerrissen worden. Auf jeden ja. Fall. Also meine
1: persönliche Meinung dazu ist auch eher, was das Alter betrifft, Pro, weil... Ich finde, dass ein älterer Indiana Jones mit seinem ganzen Wissen etc. viel glaubhafter darüber kommt als ein Jüngerer. Nicht, dass das nicht möglich ist und dass das nicht äh, glaubhaft rüberkam kam in den 80ern. Aber ähm, ich weiß nicht. Alter bringt einfach nochmal Wissen und Weisheit mit sich und das passte eigentlich. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre mit einem Harrison Ford weitere 70 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, wie gerade wie alt er gerade ist. Äh, aber Jahrgang 42. 42, also dürfte er jetzt so 76, sein. 76 ja. 77 rum sein, ja. Das ist schon... Warum lässt man sich eigentlich so viel Zeit verdammt nochmal? Also Jetzt mal ganz im Ernst, äh, die Sache ist ja die, nachdem Disney jetzt äh, ähm, George Lucas seine Schmiede aufgekauft hat, ich weiß gar nicht, Gordon, waren da eigentlich alle drunter? Also die die äh, äh, Lucas Arts äh, und so weiter, war da alles drunter, was er hatte? Ja, ich weiß, ja. Ja. Hm.
2: Ja. Also ich habe die, hab die genauen Vertragsdokumente nicht einsehen dürfen jetzt. <lacht> also, jetzt bin ich enttäuscht. Ja. Jetzt bin ich ja, Da war ich extra bei diesem Meeting dabei und dann habe ich mir das nicht angeguckt, weil ich bei dem Meeting eingeschlafen bin in dem Sessel. Naja.
1: Da habe ich mich so auf dich verlassen und ja. dann enttäuscht er mich. Ja.
2: Nein, aber... Äh, <lacht> Ja,
1: ich war mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich nur die Filme betrifft, beziehungsweise Lucas Arts wurde ja glaube ich geschlossen oder Lucas Games oder wie auch was wie, wie das alles hieß. Auf jeden Fall war es so, dass es mich sehr überrascht hat, dass nach der Übernahme zwar Star Wars ohne Ende kam, aber neben Star Wars ist ja Indiana Jones gleich das größte Zugpferd von äh, Lucasfilm und da hätte ich eigentlich gedacht, äh, Julian dass da jetzt mindestens zwei oder drei Filme auf jeden Fall ganz, ganz schnell gekommen wären. Kannst du dir erklären, warum die sich so lange Zeit gelassen haben? Ich meine auch, äh, Harrison Ford
0: wird nicht jünger.
3: Hm.
0: Ja, eigentlich nicht. Wollte er denn selbst von der Rolle irgendwie weg? Oder gut, er war ja jetzt auch nicht in den ganzen äh, Star-Wars-Filmen, die dann danach kamen, ähm, mit Ausnahme von Episode 7. Aber ich glaube, erstmal ist Star Wars ein viel größeres Franchise nochmal. Ja, na gut, okay. Ja, natürlich, äh, sicher. Ja, da kannst du ja wirklich... Die Kuh bis zum Geht nicht mehr melken. Und. Na gut, sie hat,
3: sie hatten ja vorgehabt, dass Shyla LaBeouf in seine Fußstapfen tritt oh als nee. nächster Indie, oder? Ja, bitte. Ich glaube,
2: das war der Plan. Ah. Ja, das also wenn das tatsächlich geplant gewesen wäre oder wenn das tatsächlich geplant war, dann hätte man sich ja auch überlegen können, so was wird da draußen und ob das nicht auch irgendwie wieder einen Shitstorm auslöst. Da schreit ja dann ja irgendwann da, dass es ja auch so eine Überpräsenz von ihm gab, irgendwie im Kino, weil er irgendwie gerade in fünf Filme, die gleichzeitig liefen, mitgespielt hat, hatten die viele dann auch keinen Bock auf ihn und er ist jetzt vielleicht auch nicht immer der begnadeste Schauspieler. Und da war dann natürlich schon so ein großes Problem, dass man dann, äh, ja, also wenn man es tatsächlich geplant hatte, stand man natürlich dann vor einer, vor einer dummen Wahl im Endeffekt, aber ja, keine Ahnung, also dafür war dann auch das Ending äh, für mich eigentlich wieder zu eindeutig in die Richtung, also als wenn man da dann selber im, im, im Film dann doch die kalten Füße bekommen hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Aber die große Frage war einfach so, wäre denn jetzt unbedingt ein Wechsel direkt von Nöten gewesen? Ich meine, ich stelle mir da jetzt auch vor, der nächste Teil, der jetzt kommen soll, das ist ja mal wieder ein Gespräch, beziehungsweise will man irgendwann anfangen mit dem Drehen. Wahrscheinlich will man noch warten, bis Harrison Ford über 80 ist oder so. Ich meine, das,
3: das macht natürlich noch besser. Ja gut, ich meine, wenn du in die drei nimmst, hast du auch den alten Sean Connery, der sein Vater ist. Und jetzt würde er halt quasi die Rolle übernehmen als Mentor oder, ja.
1: Ja, okay. Aber guck mal, du kannst das machen bei Star Wars. Ja, Bei Star Wars kannst du eine Fackelübergabe machen, weil das Ding immer Star Wars heißt. Das heißt ja nicht die Skywalkers. Aber hier hast du mal Indiana Jones. Ja, da, da sehe ich eben das große Problem. Auch wenn er so heißt wie sein Vater. Spielt überhaupt keine Rolle. Ich glaube, das kannst du einfach knicken irgendwie. Außerdem ist Harrison Ford ein so begnadeter Schauspieler, beziehungsweise auch so sympathisch, das kriegst du nicht ein zweites Mal hin. Es ist ja auch kein Wunder gewesen, dass George Lucas ihn damals dann nochmal genommen hat. Obwohl das er ja eigentlich nicht wollte. Ne? Aber naja. Ich denke mir einfach immer so äh, bei Star Wars, und das wollte ich kurz auch nochmal eben ansprechen, Julian. Star Wars ist zwar eine Kuh, die man merken kann, bis von vorne bis hinten, aber Disney bekommt momentan richtig die kalte Schulter und die haben richtig, richtig viel hart Kritik gekriegt für Episode 8. Von und mir Von mir nicht.
3: <lacht> äh, das
1: mag wohl so sein. Ich fand Episode 8 auch besser als äh, Episode 7. Eigentlich heißt ja, die Episode weiß, 7 das Erwachen ja der Macht. Ich nenne es Copy and Paste. Ich fand das äh, unterschiedlich. Ja, so dieses, diese Banks so auf Nummer sicher. Und äh, das haben viele abgefeiert. Ich fand es nicht so toll. Aber jetzt sind wir ja bei Indiana Jones und nicht bei Star Wars. Ähm, ja, gut. Wie sieht's es bei euch aus, Julian und Dennis? Kommt ihr mit einem etwas gealterten Indiana Jones gut zurecht oder nicht?
0: Ja, also er, also der, der Charakter ist ja mitgealtert. Ne? Wir haben ja auch in Echtzeit den gleichen Zeitabstand zu Teil 3 wie in der Geschichte. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Da ähm, muss man nichts verstecken, muss nichts beschönigen. Ähm, also das wurde schon gut übernommen, habe ich da ein Problem mit. Dennis, jetzt war es ja im Vorfeld
1: schon so, dass äh, der Film und vor allen Dingen die Story, die ja schon auch ein bisschen geleakt wurde, dass man, als man hörte, dass es sich um Außerirdische handeln wird und nicht um irgendein religiöses äh, Artefakt, da gab es ja richtig hart Kritik. Konntest du das nachvollziehen? Ist das so ein Punkt auch, der, äh, ich sag
3: mal, dir den Film auch vermiest hat? Äh, nö, das, das Alien-Thema war eigentlich nicht so das Problem. Ich finde, es wirkte vielleicht ein bisschen deplatziert am Anfang, weil das halt so, ja, so Akte X-mäßig war. Aber andererseits, ähm, ich meine, Indiana Jones hatte immer mit übernatürlichen Mächten zu tun. Ich meine, Shatulla, aus dem irgendwelche Geister kommen, okay, äh, oder irgendwelche Schamanen, die Herz rausreißen. Also, es war immer irgendwie irgendwas supernatural, ja, irgendwas, ähm, nicht von dieser Welt dabei und was hatte man noch nicht? Außerirdische, also ich meine, warum nicht? Ich meine, es, es war halt vielleicht ein bisschen komisch dargestellt am Schluss, wo man gedacht hat, okay, uff, ja, aber ich fand, das war jetzt nicht so das Problem für mich.
1: Und bei, bei dir, wie sieht's da aus? Ich meine, ähm, es ist ja, glaube ich, sogar basierend oder zumindest einer Romanvorlage entnommen und in eine neue Story zumindest mit, mit eingeflochten oder so, ne?
2: Äh, ja, irgendwann gab's glaube ich mal den Maya-Tempel oder sowas, ne? Und da <lacht> sich da ja seit seit Jahren oder was auch immer dann eben müden drum ranken, dass Menschen die Dinge halt nicht hätten erbauen können. Das Gleiche kennen wir ja von den, den Geschichten über die Pyramiden. Wir, wird natürlich mit darauf eingegangen. Also ich habe damit kein Problem. Es ist ja gerade wie Dennis schon richtig gesagt hat. in jedem Indiana Jones gab es irgendeinen Quatsch, sei es nun Geister, die aus aus irgendeiner Truhe kommen oder ein Ritter, der 10.000 Jahre alt ist und wartet. Ja, das war natürlich realistisch. So, ja, also, ja, deswegen. Also das sind natürlich so äh, Argumente ad hominem, die da angebracht werden von den Leuten, die den Film äh, hassen, ne? Wo sie dann sagen, ja, ist ja total unrealistisch. Ach so, ja, weil alle anderen in die Filme ja so realistisch waren. Du hast vollkommen recht. <lacht> so, weißt du, also, das ist natürlich, das ist natürlich totaler Käsekram, so. Es sind, wie gesagt, eben Abenteuerfilme, so. Und ich erwarte auch nicht, wenn Sindbad ins Meer sticht, so, dass er dann nicht auf den Zyklopen trifft.
1: Ja, die Filme, die waren natürlich auch echt <lacht> cool,
3: eigentlich, damals. Ja, es ist auch bei Indiana Jones 4 jetzt sehr viele Szenen, glaube ich, gedacht, habe okay Leute, also übertreiben müsst ihr es ja jetzt nicht, ne, also da war schon so die harte Grenze zwischen, okay, es ist ja Abenteuerfilm, da kann man viel machen, bis zu, das ist ja totaler Humbug und wirkt doof. Ja, das natürlich.
2: Äh, so das da, extrem finde Da stimme ich auch zu. Es gibt so ein, zwei Szenen, die hätte ich wahrscheinlich auch rausgelassen. Vor allem diese lächerlich animierten Ameisen. Ne? Die, die nervten einfach ab. Und das waren auch so ein paar Szenen, wo ich auch sage, okay, das kann man irgendwie weglassen. so, Weil das dann auch vielleicht ein bisschen too much wird. So, Aber an, ansonsten vielleicht auch, ich glaube, war da nicht auch diese Affen-Lian-Szene.
3: Ja, das Hat war ich, ja die dümmste. Ja, und und dann, dann auch mit, mit diesem Kühlschrank und der Atombombe. Ich meine... Ja, das ah. mit dem Kühlschrank zum Beispiel, das fand ich wieder geil, weil äh, ja. das, das war das war ja Pop
2: Culture reference ne? So äh, wo sie wo sie damals irgendwie behauptet haben, ja, in diesem Kühlschrank würdest du auch einen Atomanschlag überlegen und deswegen ist es witzig, weil sie das damals Ja, okay, es war schon
3: haben. Ja, es war schon so als Gag gedacht oder so ja. ein Marsch, aber aber Ja, ah. ja natürlich <lacht> war schon aber, so ein bisschen, aber, Weißt du, so ich glaube, ich kann es mal überschlagen und er kommt da raus und irgend oh, nichts so. passiert, alles klar. Und ja. nix, oh, nein.
2: Ja, aber das gleiche könnte ich dann auch bei Indie 3 sagen, wo sie irgendwie komplett Öl anzünden, irgendwie im Wasser und er, er trägt natürlich gar nichts davon, sondern bleibt einfach unter dem Boot. Das wird natürlich auch nicht heiß und da passiert ja auch gar nichts. Also nee. Nee, warum nicht? Also, okay. das ist ja Indiana Jones, da geht's. So weißt du. Also das sind halt die Sachen und das fand ich halt ganz witzig mit dem Kühlschrank, weil das ja eben genau die Referenz an diese Zeit eben war. Und dann steigt er halt da raus. Da habe ich noch gesagt, ja gute Idee. Also wie gesagt, es gab eben so ein paar Sachen. Wie gesagt, das mit den Affen und den Dianen, das das hätte man irgendwie weglassen können das, und das sah so schlecht auch. aus. Ja, eben genau. Ich glaube, auch das ist auch einer der Gründe, warum die meisten Leute es einfach nicht mögen, weil es dann vielleicht auch von, von den Effekten her nicht so, nicht geil genug aussah oder sonst irgendwie was. Aber, ich, ja.
3: Ich finde, dass Indiana Jones auch so das große Problem der Episode 1 beziehungsweise äh, 4, 5, 6 hatte. Dass die alten in die Teile halt noch nach alter Schule und klar, paar Special Effects, aber alles wirkte halt so, Echt und rau und und da war halt so viel CGI, das auch noch schlecht aussah, wie eben Episode 1, wo du denkst, mhm. boah, Leute, hättet ihr einfach mehr oldschool gemacht oder mehr Requisiten statt CGI, dann wäre das alles viel geiler gewesen. Aber das ist halt, ähm, ja, und auch dass halt teilweise Harrison Ford rumhüpft, als wäre er 20, das wirkt halt auch manchmal komisch. Also, ja. Obwohl am Anfang
1: hier diese, was war das? Erdmännchen? Ne, nicht Erdmännchen, was ja, war nicht. Ja, die Kamera lachen und du denkst, was? Zur ja, aber zum Beispiel, da muss ich gestehen, habe ich gar nicht mal gesehen, dass das CGI war.
3: Naja, doch. Ja, aber es war lächerlich. Also, das, das mm. es, es gibt Witze in, in Indiana Jones, die sind cool, aber das ist wieder so eher so ein Star Wars-Ding, wo ja. dann irgendwelche Viecher in die Kamera lachen, wo du denkst, ah, das ist ja niedlich, aber irgendwie doof. Oh, Foto. Äh, <lacht> genau. Bei, bei Episode 8 war es ja jetzt auch schon wieder. Äh, ja, und bei Indiana Jones finde ich, ja... Bei Mumie konnte man das machen mit Brandon Fraser, da die ganzen kleinen Viecher, das war dann irgendwie lustig, das war anders übertrieben. Aber Indiana Jones hatte immer so ein eher in die Realismusrichtung, auch wenn es unreal war. Wisst ihr, wie ich meine? Es so, war immer noch so glaubwürdiger, sage ich mal.
1: Ja, okay, ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich denke mir einfach immer so... Man muss auch irgendwo gucken, dass man das Ganze auf einem Trick äh, einfach einen durchführbaren Level hält. Weißt du, Tiere sind eben schwer zu dressieren. Klar, jetzt könnte man sagen, so die Ameisenszene, kann man darauf verzichten. Okay, hätte auch kein Mensch wirklich gebraucht. In Ordnung. Hätte man durch irgendwas anderes ersetzen können, einverstanden. Geschenkt. Aber diese Menschenkinder, was waren denn das für Viecher? Äh, ja. Wisst ihr auch gerade irgendwie nicht, ne? Nee. Ja, hier, die, diese Viecher am Anfang halt. Erdhörnchen? Ich weiß gerade nicht, also... Auf jeden Fall, die waren animiert, die fand ich gar nicht so schlecht und äh, die hat man ja auch ein paar Mal irgendwie eingesetzt und ja, natürlich gucken die dann auch so in die Kamera, aber ich fand das irgendwie, ich fand das ganz witzig eigentlich. Und äh, Warum sollte man dann entsprechend drauf verzichten? Für die paar Sekunden, glaube ich, war das in Ordnung. Zumindest bei diesen Viechern hier. Äh, ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Die Gags in dem Film. Äh, ein paar habt ihr schon angesprochen. Julian, was ging denn für dich zum Beispiel gar
0: nicht? Was? Oh Gott, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich fand jetzt nicht so weltbewegende Gags, waren da welche drin? Also ja, gut, so dieses, dieses Typische, wofür man ja Indie auch liebt, einfach ist so dieses Trockene, das sehr Pragmatische, was mir auch in den anderen Teilen gefallen hat, was jetzt hier nicht so sehr zum Tragen kam, aber zum Beispiel die äh, Szene, als er da mit äh, Matt den Laden verlässt äh, beziehungsweise die sollen da gerade äh, verhaftet werden oder wie auch immer und dann müssen sie sich was einfallen lassen. Und er meint so zu ihm, schlag ihn K.O. Was? Den Strebertypen rechts von dir. <lacht> so Also das sind einfach so, ja, da denkt man, ja, das, das sind gute Ideen und äh, die kann einen auch immer gut überraschen und das das ringt einem da schon immer so ein Schmunzeln ab, ne? finde ich. Ich finde, ehrlich gesagt... Da gab es viele
1: kleine Gags. Das muss einem natürlich auch auffallen. Okay, für jemanden wie dich, der äh, zum Beispiel in ein ausgekochtes Schlitzohr überhaupt keinen einzigen Gag für sich gefunden hat, dürfte es <lacht> vielleicht nicht ganz so offensichtlich sein. Ja, komm, der kleine Seitenhieb. Auf jeden Fall, wenn du mal geguckt hast, also ich finde, Shia LaBeouf und äh, ja, ich weiß nicht, Harrison Ford, die beiden haben schon irgendwie eine kleine gewisse Chemie zusammen gehabt. Oder irgendwas muss ja auch. Ja. Ja, irgend, ja, mal ganz im Ernst. Irgendwas muss ja Steven Spielberg auch in ihm gesehen haben. Ich meine, sonst hätte er nicht so sehr auf ihn gebaut. Ne? Ich das war schon als, mhm. eben, kurz eben, äh, da, da gab's zwei Szenen zum Beispiel äh, in dieser besagten äh, Studentenkneipe, die du da gerade angesprochen hast. Zum Beispiel Shire LeBeuf. Er möchte sich auch mal die Haare kämmen. Was macht er? Er macht seinen Kamm nass. Einmal mal kurz eben so eine Cola von irgendeinem anderen Typen und kein Arsch bemerkt das irgendwie und er, er kämmt sich die Haare, ich fand das schon ein klein bisschen witzig, beziehungsweise er nimmt einfach von der Ollen da von der Bedienung, nimmt einfach das Bier darunter und in die stellt es wieder drauf das sind so kleine Zwischengags, wo man sagt ja, davon äh, lache ich jetzt hier nicht so sehr, dass ich auf dem Boden rumrolle, aber doch ich, ich finde, das ist doch das ist schon irgendwie stimmig, dass, da hat man sich was überlegt für so kleine Szenen, wo es einfach auch nur gereicht hätte, wenn sie sich nur unterhalten hätten Oh
0: ja, gut. Oh, also ich ich wollte es jetzt gerade mit äh, Shorty vergleichen, aber äh, die kannten sich natürlich vorher schon. Hier sind die ja noch so in der Kennenlernphase. Das ist ja ja eben. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also das wäre unfair, ähm, wenn man da auf die Chemie anspricht. Also das lasse ich lieber. <lacht> ähm, ja, du hast natürlich, du hast natürlich schon recht, aber weiß nicht. Irgendwie irgendwie fehlt mir da auch was. Ich kanns ich kann es nicht genau beschreiben. Ich habe jetzt nichts gegen Shia LaBeouf als solches. Äh, ja, hat ja auch so die, die gewisse Ausstrahlung und äh, das geht ja auch so in die James-Dean-Richtung wahrscheinlich. Ähm, ja, das ist das ist schon in Ordnung. Aber es klickt irgendwie nicht. Oder es sind jetzt keine Gags oder Momente, die jetzt besonders in Erinnerung bleiben. Gut, ich habe den Film erst zweimal gesehen, aber, hm, weiß nicht. Es hat man man hat es früher besser hingekriegt. Man hat es früher besser
3: hingekriegt. Ja, ich weiß, wie es klingt, aber es ist äh, <lacht> es ist einfach so, ich empfinde die, es so Die Chemie zwischen Shorty und Indy war einfach viel besser Also ja, nicht nur, weil anders. sie das kannten, aber halt ja, das haben sie das anders Nein, hingekriegt Nein,
1: nee, nee Also oh. ich lasse euch natürlich eure Meinung Aber ich muss gestehen, der Jaust war nur nervig Der war nur nervig Und da ist Shia LaBeouf mit seinem Charakter um Längen besser zu ertragen das, ja, also Sie und Willy haben den zweiten Teil für mich kaputt gemacht. Die sind so affig
3: nervig. Boah. Ja, die waren schon ein bisschen laut und stressig, das stimmt, aber ich finde trotzdem haben die so als Team ganz gut funktioniert. Später dann vor allem. Ich weiß nicht, Gordon,
1: siehst du das genauso, wenn du das mit dem zweiten Teil vergleichst?
2: Ja, schwierig. Ich glaube, da gibt es immer mal Charaktere, die ein bisschen mehr oder minder auf den Sack gehen. Ich glaube, die meisten Leute <lacht> haben, haben halt eher ein Problem mit Shia LaBeouf, weil das eben alles so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so glatt geleckt war und man von vornherein halt schon diesen Eindruck gewinnen sollte, der wird der, 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 wird der neue Fackelträger. Und ich glaube, das nervt die meisten einfach. Und das ist auch was, was ich einfach nicht gemacht hätte. Also wenn das wirklich jemand, wie gesagt, geplant hat äh, bei Lucas oder bei Disney oder wie auch immer, das war noch noch unter Lucas, ne? da war es auch noch nicht verkauft, oder? Das war noch, glaub, genau, ja, ja. ja, das, ja ich glaube, ja. der
1: Verkauf war 2012 ja. oder, oder wie auch immer, ja, oder weit vorher.
2: Alles schon wieder so lange her, Ey, ich bin alt. So auf jeden Fall. Äh, diese, äh, also wenn wenn das wirklich jemand geplant hatte irgendwie unter Lukas Film oder so, dann dann glaube ich war es einfach nicht richtig durchdacht oder vielleicht auch einfach nur ja wir müssen irgendwie dieses Franchise am Leben erhalten und deswegen machen wir jetzt mal. Und das ist halt ja das das halte ich halt immer für für dämlich. Also weil ähm, es gibt nun mal einige Charaktere, die 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 stehen und fallen nun mal mit ihren Schauspielern. Das ist nun mal so und äh, das ist nicht irgendwie wie James Bond, wo man die Nummer weitergibt, sondern da geht es eben, wie du ja vorhin richtig gesagt hast, um diesen einen Charakter, Indiana Jones, und der ist nun mal durch drei Filme hinweg mit, mit Harrison Ford verschmolzen und dann ist es halt schwierig, da irgendjemand anderen irgendwie reinzudrücken, der dann die Abenteuer des jungen Indiana Jones wird, ja. <lacht> äh, deswegen sind auch die Serie in meinen Augen gefloppt, so, weil das einfach so nicht hinhaut. Und ähm, ich, ich glaube einfach, dass das vieles ausmacht. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, der Film wird auch so gescholten, weil er in einigen Punkten einfach zu glatt wirkt. Also, alte, die ganzen alten Indie-Filme basieren halt alle auf Practical Effects, etc. Dadurch wirkt alles ein bisschen räudiger, ein bisschen angefressener, ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, äh, matschiger, sandiger, keine Ahnung, ich ja. weiß nicht, ob, ne, ob, ob ihr wisst, was ich meine ja. so. Das, das, das fehlt halt teilweise einfach bei diesem hier. Also da sind dann einfach Sachen, die die sind dann irgendwie zu glatt, eben auch unter anderem dadurch, dass halt viel CGI etc. mit drin ist. Aber trotz alledem sage ich nicht, dass es deswegen ein falsches Abenteuer war oder ein schlechterer Film, weil ich einfach der Meinung bin, es passt für das, was es da irgendwie gemacht wurde. Und ich finde, die Formel geht in diesem hier auf. Das sehe ich halt bei anderen nicht. Also wie zum Beispiel jetzt eben eine Fortsetzung wie Episode 8. Da geht die Formel eben
0: nur an einigen Punkten auf und an anderen halt gar nicht.
3: Ja,
0: ja gut, also um das nochmal zu erwähnen, bei Episode 8 hat man ja auch wirklich versucht, alles reinzubringen, was ging. Also der war ja wirklich vollgestopft. Ja, weil man um, auch keinen Plan hat, immer, ne.
2: <lacht> Abrahams macht einen Film und gibt mittlerweile offen zu, ja, ich wusste nicht, wo ich damit hin wollte. Ich habe einfach einen gemacht. Ja, cool. Mhm. <lacht> gut, dass man für eine Dreiteiler keinen Durchlaufplan hat. Und dann sitzt sie im achten da, hm, was machen wir jetzt eigentlich? Ja, killen wir mal den Oberleader, okay? So weißt du so, was? Ja, das
1: hätte man sich äh, sparen können, fand ich auch ehrlich <lacht> gesagt überhaupt nicht gut. Ja, du wolltest noch mal
0: sagen, Julian. Ja, um das jetzt noch mal so zu vergleichen, wobei kann man, glaube ich, auch schwer, ähm, dass, dass es ein anderes Franchise ist. Das habe ich ja schon erwähnt. Aber äh, ich finde, Jens, du hast dir vorhin irgendwie selbst widersprochen, auch weil du ja meintest, es sei eben keine Familiengeschichte. Also bei, bei Star Wars, also muss es nicht nur. Man kann auch auf andere äh, Aspekte ausweichen zur Not. Ähm, und hier ist es eben wirklich nur auf Indie fixiert. ne? Also mhm. du, du, du kommst da ja nicht weg. Du kannst ja nicht sagen, ja, der ist irgendwo im Hintergrund und hat vielleicht jetzt im fünften Teil oder im sechsten Teil oder was weiß ich wo noch äh, kleine Auftritte und den Rest übernehmen dann jüngere Schauspieler. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nee, so also, hatte ich es aber gesagt. So hatte ich es aber gesagt. Ja, also
1: Nein, also ich sag ja, das Ding heißt ja nicht Star Wars, ne? Das, ja, ja, klar. da kannst du es halt eben mit anderen Charakteren weitererzählen, was ja auch gemacht wurde, aber bei, das Ding heißt hier nochmal Indiana Jones und das ist eben das große Problem, es geht ja um die Abenteuer von Indiana Jones.
3: Mhm.
1: So, äh, Fluch der Karibik, sagen immer alle, das wäre Jack Sparrow, kannst du aber weitermachen, weil... Ist, er ist nicht der Charakter, der ist zwar der Main-Charakter, aber du kannst ihn schon weiterlaufen lassen. Was du machen könntest, wäre vielleicht ein Spin-Off aus irgendeinem Indiana-Jones-Film oder sowas. Was weiß ich, die Abenteuer des jungen Matt oder keine Ahnung. Aber die,
3: das... Hä? Shorty, äh, das mhm. alte Shorty.
1: Ja, ja, ja. Genau. Nicht mal auf <lacht> fünf Meter. Das glaube ich mal. <lacht> nee, ehrlich, also den brauche ich nicht nochmal. Ja, äh, kommen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar ähm, haben wir jetzt hier auch eine Rückkehrin. Ich glaube, den Matt haben wir schon ganz gut beleuchtet, oder? Oder gibt es da noch was zu, zu sagen zu Matt? Wohl nicht. Ja. <lacht> ja, Kate Blanchett würde ich jetzt einfach mal nehmen. Ähm, sie spielt die Agentin Irina Spalko. Gordon, Kate Blanchett als. Äh, sie hat ja auch Bock gehabt auf die Rolle, ne? Sie hat sich ja, glaube ich, auch extra dafür beworben oder so und äh, ich habe sie eigentlich kaum wiedererkannt. Wie war das bei dir? Äh,
2: doch, <lacht> deren Gesicht äh, erkenne ich immer sofort. Also äh, das äh, steht für mich außer Frage, da wusste ich sofort, wer es ist, so nur weil sie jetzt irgendwie eine eine, eine Kurzhaarperücke da trägt, ändert das ja nichts, aber ja, ich finde sie als Hela gut. Ich finde sie in der Rolle gut. Also das, das passt für mich absolut so und die ist auch äh, eine starke Gegenspielerin in dieser Sache. Ich verstehe, ich verstehe auch nicht, warum da so viele irgendwie rumjammern. Oh ja, die 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 Russen sind so unglaublich Klischee in der Nummer, wo ich dann auch gedacht habe, ja, weil die Nazis in den anderen Teilen ja keine Klischee.
3: Also bitte. <lacht> Nein, niemand. Nein, die Nazis waren
2: genauso. Genau. <lacht>
3: Jeder hatte so ein Kleiderbügel daheim. Ja.
2: Ja, das ist
3: ganz klar. Ja, Julian, äh,
1: wie siehst du das denn die Nazis jetzt nicht die Gegner? Ich meine, sagen wir mal ganz im Ernst, ich weiß doch nicht, warum viele so darauf gepocht haben, weil im zweiten Teil war es ja auch nicht so. Oder reden wir mal nicht vom zweiten Teil, sondern ja, es ist ja schon eher eine Vorgeschichte, aber es ist, ist auch egal. Auf jeden Fall da waren es ja auch nicht die Nazis. Hier war es ja dann eher so dieser Voodoo
0: Kult. Ja. Aber auch das stärker als das, was wir im vierten Teil gesehen haben. Es tut mir leid. Ähm, ich muss Gordon widersprechen. Was äh, die starke Gegnerin angeht, habe ich hier nicht gesehen. Also vor Kate Blanchett, weiß ich nicht. Hat man da irgendwie Respekt oder Angst? Oder entwickelt man sowas wie Hass? Ist sie wirklich böse genug? Ähm, ich weiß nicht, so viel gibt ihr Charakter einfach nicht her, meiner Meinung nach. Das finde ich ein bisschen farblos. Also, wenn man es jetzt mal wirklich äh, vergleicht, ja, ob das jetzt, ob das jetzt äh, Nazis hätten sein müssen oder nicht, aber die Charaktere in den anderen drei Teilen, die ähm, ja oder jetzt insbesondere im zweiten Teil, wenn du das mit äh, Mola Rahmen vergleichst, ist schon sehr bedrohlich. Tut mir leid. Also da äh, kriegst du Angst. <lacht> Kalima. Ja. So. Was macht äh, Kate Blanchett? Sie ist einfach nur ja eine ne Militärtante und äh, weiß ich nicht, also jetzt auch beim zweiten gucken, habe ich da jetzt nicht so den großen Respekt vor gehabt.
2: Ja, liegt vielleicht bei mir daran, dass ich die anderen Bad Guys auch nicht alle sonderlich einschüchtern fand bei Indiana Jones, also keine Ahnung. Och. vielleicht
0: nö. Also, was, ja gut, aber was... Äh, <lacht> ja, verdammt, ja. Ach so, also siehst du sie gar nicht als besonders stark an, sondern die anderen äh, auch vergleichsweise schwach, oder?
2: Ja, ich sehe die äh, ich
0: sehe sie halt nicht irgendwie
2: auf einem anderen Niveau als die anderen, hm. tue ich überhaupt nicht, weil für mich gehört das einfach auch mit dazu, also dass dass die Charaktere, die guy Charaktere eben eher so diese diese obnoxious, nerv Charaktere sind, die dir auf den Sack gehen und du genau weißt so, die haben halt einfach die falschen Absichten in der Sache und fertig so und hier wird halt die die äh, Staffel eben weitergetragen von der USA gegen die Nazis zur USA im kalten Krieg. Ja.
1: Also ich sehe das auch nicht so schlimm. Also ich sag mal so ich weiß auch nicht so richtig was bezeichnet man als, als Gegenspieler. Im ersten Teil hast du da auch verschiedene Leute, die die sich sozusagen die die Bühne des Antagonisten eigentlich teilen. Das ist ja nie wirklich der, aber hier ist es dann mehr oder weniger auf Kate Blanchett fixiert. Sie hat zwar so ein, zwei Handlanger, dann hast du ja hier noch den, äh, wie hieß er noch? Mac, glaube ich, ne? Ja. Und der also dann der der noch
3: Doppelagent, der, der Doppelagent, der der Doppelagent, ja, der Doppelagent war. das war. Auch ein bisschen anstrengend ah.
0: irgendwann. Ich hätte ihn einfach <lacht> irgendwann erschossen und dann wäre Ruhe gewesen. <lacht> ja, genau. Also das, wie lange der das mitspielt? Ach, guck an, sag mal, bist du Dreifachagent oder was? Und, nee, Doppelagent war schon gelogen. Und dann zum Schluss wieder. Na gut, kommen wir nachher zu. das yes. das, das, das war viel zu viel auf jeden, jeden Fall, Fall
3: ja. Ja, blöd.
0: also ich muss gestehen, ich fand sie gut
1: sie hat das gut gespielt und ich meine sie hat äh, eine, richtig, eine richtig gute Figur in dem Film gemacht, ich fand das war in Ordnung ich hatte auch nicht so ein Problem damit dass man jetzt die Russen als Antagonisten genommen hat und äh, ich meine die USA bzw. der Rest der Welt war ja teilweise auch wirklich äh, arg im Clinch mit, äh, mit den Russen zu dem Zeitpunkt von daher war das jetzt auch in Ordnung
0: ja, aber wenn du es, wenn du es wirklich mal vergleichst, und äh, wir sind, wir kommen bestimmt auch noch zu ikonenhaften Szenen, die für mich auch sehr wichtig sind, mhm. ähm, wenn du es mal vergleichst, Molaram reißt dir das Herz raus, äh, der, der ähm, also im, im ersten Teil sind es ja mehrere, aber ich nehme jetzt mal hier den, den Tod als Beispiel. Mhm. Der, der geht auf Marion da mit der glühenden Eisenstange los und will ihr das mhm. Gesicht verbrennen. Ähm, Im dritten Teil hast du Donovan, der schießt mal eben Indies Vater in den Bauch. Äh, wo ist die Bedrohung? Bei der Spalco. Ich sehe die nicht. Sie macht sich sehr gut,
1: zum Beispiel im Zweikampf mit Matt. Sie, äh, was? Ja, nee, erzähl. Alleine von ihrem von ihrem ganzen
0: okay. <lacht> Ja, das? sorry, das
3: gleich Konter hier. Finde ich gut. <lacht> ja, auf meiner ja, Seite ist so sie eigentlich, auf meiner oder? Was? Ja, ich <lacht> ja. weiß nicht, ob sie auf meiner Seite ist oder hat gegen dich wettert. <lacht> äh, natürlich ist sie auf meiner Seite, aber klar. Ja, ne. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall ist es so, dass sie sehr zielstrebig ist, sie will das auf jeden Fall
2: und äh, sie geht auch bis zum Äußersten für ihre, Vor also für ihre Vorhaben. Ja, also was, was fehlt denn jetzt auch bei ihr? Fehlt es jetzt, also geht es nur darum, dass irgendjemand irgendein Relative von Indie wieder über den Haufen geballert werden muss oder sie besonders ja. zeigen muss, wie, wie skrupellos sie ist, dass sie irgendwie in den Kopf schießt oder was? Also darum ja. geht's.
0: Natürlich wirkt sie weicher als die anderen. Der ganze Film wirkt weicher. Ich habe äh, bei einem Trivia gelesen, ja, ich habe bei einem äh, Trivia gelesen, dass äh, Indie hier keinen einzigen Schuss zum Beispiel abfeuert. Äh, in den anderen Filmen mehr oder weniger ständig. So. Ähm, das sind alles so Sachen, das sind alles kleine Faktoren, die fallen beim ersten Mal nicht auf, aber wenn man das alles mal so vergleicht, also Entschuldigung, die Spalco, die passt da für mich nicht rein. Guckt dir die anderen. Drei oder vier oder je nachdem, wen du da als, ja, in Anführungsstrichen Endgegner jeweils sehen willst, ähm, stell die daneben und die fällt komplett raus, meiner Meinung nach.
1: Ja gut, aber da muss man auch mal sagen, zum Beispiel hast du im dritten Teil ja hier, wie heißt der, ähm, SS-Standartenführer Vogel. Du ja. hast, äh, wie hieß sie noch, Elsa Schneider. Ja. Ähm, die ballern auch nicht einmal. Oder dieser Donovan ja, Mindestens einmal. Ja, aber ja. dafür kämpft sie mit dem Rapier.
2: Ach Gott, ja. Und? ja es ist halt die Frage, also da ist jetzt auch wieder die Frage, ob es vielleicht auch daran liegt, dass man heutzutage dann, wenn man so einen Abenteuerfilm für die ganze Familie macht, gewisse Sachen einfach nicht mehr bringen darf. Mhm. Äh, ne, dass man äh, Außerirdische nur noch mit äh, Walkie-Talkies jagen darf und nicht mehr mit Schusswaffen. So,
3: genau ja. und Expandables
2: ab zwölf. Genau.
3: Ja, das ist heutzutage so ein Ding. Yeah, makes ja. perfect sense to me.
2: So, also ähm, das, das, das kann natürlich tatsächlich sein. Also das, da wäre natürlich genau das das Ding. Und es ist natürlich auch so, dass ihre Absicht äh, hier eben nicht ganz so klischeemäßig ist wie bei den äh, bösen Nazis, weil die Nazis sind natürlich alle nur erzböse und wollen natürlich nur unendliche Macht. Ja, während sie halt unendliches Wissen will. So, Also äh, das ist natürlich dann vielleicht auch noch was, wo man dann sagen kann, ja, der Beweggrund ist ja jetzt auch nicht so ein
0: ganz falscher. Denn Wissen ist Macht. Ne? Ja,
2: hat sie denn am Ende ja. gemerkt.
0: Ähm, der, vierte, der vierte ist ab zwölf, der dritte ja auch. Ähm, nur die ersten beiden sind ab sechzehn. Ja. Ne? Also um das nochmal so ja. in Relation zu sehen. Wobei der dritte jetzt auch nicht harmlos ist, also würde ich nicht sagen... Hm. Ja, du hast aber
2: auch Wobei, ne?
0: <lacht>
1: äh, wir haben da jetzt gerade eben über, übrigens über Szenen gesprochen die uns relativ unrealistisch sind Da fällt mir einer aus dem zweiten Teil ein Ich sag nur Schlauchboot ja. Wer dann nochmal über den Kühlschrank meckert oder sowas <lacht> Hallo?
0: Und
3: yes. Hallo. Ja,
0: alles also ich habe, also erstmal, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich habe erstens nie über den Kühlschrank gemeckert und zum anderen gehört das für mich auch dazu, dass einfach irgendwas passiert, was einfach völlig unrealistisch ist. Ja. Das, das, gehört für mich auch zu zu Indie, dass er sich einfach irgendwie durchmogelt und irgendeine bescheuerte Idee hat, aber für die Kreativität, das alles so aufzubauen und auch so aussehen und so wirken zu lassen, dafür hat er es eben immer verdient zu überleben und das geht für mich klar die rechnung geht auf also ja, das gehört äh,
2: für mich genauso <lacht> viel äh, mit dazu wie zu einem james bond also äh, mhm. das ist auch der Grund, finde ich, warum die neuen James Bonds die meisten einfach so sacken, weil weil das überhaupt nicht mehr irgendwie bedacht wird. Und dann sagen die Leute, ja, ist aber alles viel näher an den Romanen dran. Und ich sag dann immer so, nee, ja. äh, das sind aber nicht die, das ist nicht der Bond, mit dem wir jetzt über keine Ahnung 30 Jahre lang groß geworden sind im, im, im Film. Da ist mir das doch scheißegal, wie er in den Büchern dargestellt wird. So, es hat nun mal einfach was. Selbst wenn noch ein Pierce Brosnan mit einem äh, mit einem Boot unter Wasser fährt und sich währenddessen den Schlips richtet. ja, Und das gehört nur <lacht> einfach mit dazu. Das ist dann eben der Gag, der da drinnen sitzt.
0: Das war ja auch in der, in der Batman-Serie. Also da, als Kind habe ich das natürlich auch geliebt. Das waren ja meistens Doppelfolgen. Am Ende der ersten hast du da irgendeine bedrohliche Situation, weil sie die beiden natürlich auch nie über den Haufen geballert haben, sondern immer in irgendwelche Fallen gesteckt haben. Und dann äh, war natürlich wieder äh, der Ideenreichtum gefragt. Wie kommen die da raus? Und ich finde, mhm. dann hat man es auch verdient dann muss man nicht sagen, ja, nee, komm, das ist mir jetzt zu blöd und stirb doch einfach. Also, nö. Also ich muss mal gestehen, das
1: ich, finde einfach, der, ich finde, der Film machte einiges richtig, gerade auch in, in punktus Spalco, weil du musst ja auch mal sehen, es bringt ja auch mal was Neues mit sich. Punkt eins, als Anführerin, wirklich Anführerin, hast du ja noch keine keinen weiblichen Charakter gehabt als Antagonist. Das ist mal der erste Punkt. Punkt zwei, als äh, Russin Kommt sie sehr gut rüber. Und mm. man muss, ja, ich weiß es ist auch jetzt zehn Jahre her, aber auch damals hattest du Gender-Diskussionen schon. Hättest du es sehen wollen, dass zum Beispiel Indiana Jones einer Frau voll in die Fresse haut? Ich meine, klar, Gordon hätte es wahrscheinlich gefeiert. <lacht> <lacht> ich hätte die aufs Maul geben noch mit dem Headbutt. <lacht>
2: Hä, was heißt richtig aufs Maul geben? So äh, äh, James Bond hat das früher auch getan, so, ja. Da, da war das einfach ganz normal. Guck dir mal liebe Grüße aus Moskau nochmal an. So. Oder, oder guck dir, keine Ahnung, Goldfinger an. So. Da, da war da jetzt nichts so besonderes bei, vor allen Dingen nicht dann, wenn er zuerst auch angegriffen wird. Das ist halt auch irgendwo Käsekram so, ja? Manche Sachen sind halt Schwachsinn in meinen Augen, dass man sie dann irgendwie äh, äh, totdrückt so. Das heißt nicht, dass es generell okay ist, Frauen zu vermöbeln, das ist doch blödsinn. Aber es geht doch hier auch in dem Moment irgendwie um Actionsequenzen etc. und wenn's <lacht> Mann, also wie viele Mädels kenne ich, die die schon gesagt hatten, Mann, der alten hätte ich ein paar auf die, aufs Maul gehauen so, ja? Wo ich dann auch <lacht> denke, jo, okay und bis warst du es nicht immer, der sich darüber aufgeregt hat, dass es bei Mixed Tag Team Matches darum geht, dass Mann nicht gegen Frau kämpfen darf beim Wrestling? Ja so mhm. Weißt du, so, das das ist das sind halt eben immer genau die Sachen. Man muss das ja auch ein bisschen differenzieren. Es geht ja nicht darum, hier irgendwie Gewalt gegen Frauen zu zeigen in einem albernen Kontext. so Vor allen Dingen kommst du damit mit der FSK gar nicht durch. Wenn sowas gezeigt wird, dann ist es automatisch FSK 16. Und wenn es nicht in einem Negativkontext steht, kann es dir sogar passieren, dass der Film erst ab 18 in Deutschland ist. Das muss man ja auch mal überlegen. Und das ist in den USA nicht anders. Ne? Also ein Film, der einfach mal kurz Männer zeigt, die einfach ja mal wahllos auf Frauen einprügeln ohne dass dabei ein Negativkontext gezeigt wird. Äh, die können ganz schnell Rated R sein und dann ist vorbei mit der ganzen Nummer so. Das, das So funktioniert das nicht. Aber ich denke halt einfach auch, wenn es ne, so eine äh, Kampfsituation gibt, da kann man doch Sachen auch einfach in einer gewissen, vielleicht auch in einer gewissen Komik darstellen. Äh, äh, erinnern wir uns an Con Air, wo, äh, wo was weiß ich, ein Nicolas Cage da losgeht und der Typ, der in einem weibischen Kleidchen rumläuft, der kriegt halt keine mit der Faust in die Fresse, sondern der kriegt einfach nur eine gescheuert.
1: Ja gut, äh, sie kriegt dich aufs Maul, aber zumindest muss sie sich ja mit einem Mann mit dem Rapier duellieren. Ja. Also, ich, ja, ich, ich sehe ich, also ich sag mal so, ich verstehe, was du meinst. Sehe ich eigentlich auch genauso. Und ich weiß auch nicht, ob es das weitergebracht hätte, wenn jetzt Indiana Jones ihr wirklich was aufs Maul gehauen hätte. Dafür war sie mir dann auch einfach zu sympathisch. Ja, tatsächlich, die war mir sympathisch irgendwo. <lacht> Und dafür hattest du aber auch diesen wirklich sehr hartgesottenen äh, Sidekick von ihr der echt auch austeilen konnte, der Indianer ja auch schon richtig schön was aufs Maul gegeben hat und der dann letzten Endes von den Ameisen ja Gefressen
0: wurde der Wishmaster, natürlich, der hat es einfach drauf. Ja,
2: okay. Ich glaube, worauf sie mit den Ameisen eigentlich anspielen wollten, sind diese ganzen alten Tarzan-Filme gewesen. Also in den, in den Johnny Weissmüller in den 30ern und 40ern und hast nicht gesehen, so da, da hat man halt genau solche Szenen ja schon gehabt. Das ist ja nichts Neues. Das sind ja auch Abenteuerfilme gewesen, wo dann die Leute plötzlich von den Ameisen, von den heftigen feuerroten Ameisen attackiert wurden und dann irgendwann lag nur noch ein natürlichen komplett weißes, blank genagtes Blätter, eben <lacht> ja. war in den alten Schinken. Aber im, im Endeffekt hat es mich komplett an diese Filme erinnert. Und die habe ich damals irgendwie auf N3 auf irgendwie gesehen. Dann gab es dann irgendwie Donnerstagabend, gab es einen Filmabend immer bei N3. Und da kamen dann genau diese alten Schinken. Und die habe ich dann zum Beispiel geguckt als keine Ahnung, acht 8-, neunjähriger so Und deswegen hat mhm. mich das komplett daran erinnert. Ich fand das schon ganz lustig und eine, eine lustige Hommage an diese Filme. Aber die Szene ist wegen des CGI's halt so unglaublich Scheiße. es sieht ja. einfach billig aus. Tut mir leid. Aber das, 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 das erinnert mich dann immer an solche Tele5-Produktionen.
1: <lacht> Schläferz, ja? Ja. Ja, ist, ist in Ordnung. Äh, da sage ich auch nichts gegen. Also, die, wie gesagt, die Ameisen, ja, die CGI. Ich meine, wir sind noch im Jahr 2007. Also... Das ist dann natürlich schon heutzutage eine ganz andere Nummer und würde wahrscheinlich auch anders aussehen. Ant-Man macht es ja vor, obwohl er auch da so ein bisschen besser hätte sein können. Ganz besonders die großen Ameisen in Lebensgröße, die sahen wirklich scheiße aus. Ja. Ja, wie ah, dem, ja, wie gesagt, ist auch egal. Gut, gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben einen Rückkehrer, Karen Allen.
2: Ja, Gon, was denkst du denn über sie? inwiefern, stell die Frage mal genauer. <lacht> ich fand cool, dass sie wieder da war. Ja, ich, ich wollte die jetzt
1: nicht meinen, <lacht> Nein, ja, nein, 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 ich wollte mir jetzt nicht irgendwie meine Ansichten aufdrücken, aber ich kann gerne detaillierter fragen. So, also, guck mal, zum Beispiel, ich habe ähm, ein bisschen festgestellt, sie ist ein bisschen weichgespülter als früher. Früher war sie eher so, ich hau den Jungs dann auch nochmal richtig direkt aufs Maul und äh, ist ein bisschen härter dran gewesen als jetzt. Jetzt ist sie so ein bisschen gesetzter, ruhiger. Klar, sie ist ein bisschen älter geworden, klar, und ich finde, sie hat von ihrer Attraktivität auch nicht verloren.
3: Hm.
1: Das wollte ich dir jetzt nicht direkt aufs Auge drücken, aber ja, jetzt mal mit äh, dieser Prämisse gefragt: Siehst du das ähnlich? Eh
2: ja, ich meine, gut, früher war das natürlich dann eher noch so, ne, sie, das ist vielleicht auch wieder der jetzigen Zeit irgendwie geschuldet und dem, oh, wir treten keinen mehr auf den Schlips und hast du nicht gesehen, ne? So, sie ist halt irgendwie nicht mehr das Mädel, das dann da den Alkohol in sich reinkippt und hast nicht gesehen. So Diesen ganzen Kram ist sie halt losgeworden. Das wird dann auch so nebenbei mal, glaube ich, erwähnt, dass sie das denn gepackt hat. Ähm, ob sie jetzt nicht mehr, äh, ob sie jetzt nicht mehr ganz so kratzbürstig ist, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich finde es in Ordnung, wie sie dargestellt wird. Ist ja ein Charakter, den viele gerne wieder
1: da haben wollten. Hm. Die war ja auch unglaublich beliebt und äh, ich weiß nicht, also es hätte ja auch jeder weiter, jede andere Frau getan. Ähm, ja gut, es Aber hätte Sinn gemacht. Ja, die Mutter von Matt hätte jede andere sein können. Aber ich glaube, man wollte sie unbedingt einfach mit dabei haben, weil wie gesagt, sie ist ein unglaublich beliebter Charakter. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du das,
3: denn, Dennis? Ich fand es cool, dass sie wieder dabei war. Das war so eigentlich auch eine Überraschung, dass es tatsächlich geklappt hat. Also Und ähm, ja, sie war im ersten Teil dabei. War cool, sie einfach wieder in vierten zu kommen. Und ja, natürlich ist sie ein bisschen lockerer geworden und ein bisschen milder. <lacht> und ihre energische Art äh, war trotzdem so leicht zu sehen oder noch dabei. Aber ich fand es cool. Hat sie gut gemacht.
0: Was war ja gemacht, einer von deinen Lieblingscharakteren, oder, Julian? Von meinen? ja. Ja, weiß nicht. Also wenn man es jetzt mal so vergleicht mit anderen, die war natürlich schon sehr, sehr tough. Da merkst du jetzt nicht wirklich viel von. Also sie fährt den Wagen da im Dschungel, dann äh, gibt es da noch diese Treibsandszene. Ähm, aber sonst, ja, sie, sie ist so ein Mitläufer einfach. Also sie hat nicht mehr so die die Energie und auch nicht mehr die die Wut vielleicht. Klar, das ist äh, auch dem Alter geschuldet. Ne? Sie ist jetzt eben Mutter und hat auch äh, trägt auch Verantwortung, klar. Äh, hinzu kommt noch in der deutschen Version, dass sie auch natürlich nicht mehr von Christina Höltl synchronisiert wird, was ich auch schade finde. Aber <lacht> ja, gut, wirkt dadurch natürlich auch ein bisschen älter, reifer, ruhiger, ähm, vorsichtiger. Ähm, also auf dem Papier ist es natürlich gut, dass sie wieder da ist, in die Wegen, um den Kreis zu schließen. Aber vom, vom eigentlichen Charakter bringt sie nicht mehr viel mit, finde ich. Gordon, was sagst du? Wäre sie für den Film unbedingt
1: notwendig gewesen? Ich meine, klar, man hätte jetzt so äh, Leute wie zum Beispiel äh, Sean Connery nicht mehr kriegen können, der ja gefragt wurde, ob er einen Cameo-Auftritt geben würde. Wollte er nicht.
2: Äh, das wäre so. besser gewesen als sein letzter Film, als die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Den <lacht> Vielleicht, Vielleicht,
1: ja. müssen wir nochmal sprechen. Also ich, ich finde diesen Film, ich weiß nicht, <lacht> äh. <lacht> Kennst du das, dass du gewisse Filme hast, wo du sagst, ich finde den super, aber andere Leute wiederum finden den sowas von kacke?
2: Ähm, das kann ja. mal vorkommen. Ja, ich kenne auch unglaublich viele Filme, die ich richtig scheiße finde und alle finden die richtig gut. Ja. ja. <lacht> Titanic ist da so einer. Naja, also auf jeden Fall, ähm, äh, Ja, hätte, hätte es ihren Charakter unbedingt gebraucht? Nö. Den Charakter, den es für Indiana Jones unbedingt braucht, ist Indiana Jones. Und das war's. Äh, gibt ja noch eine Rückkehr.
1: Ne? von etwas, äh, ich sag mal, keinem Menschen, sondern von der ganzen Szenerie. Man hat ja wieder an äh, der alten Universität gedreht. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, das hat mir zum Beispiel im zweiten Teil gefehlt. Einfach so gewisse Eckpfeiler, irgendwelche Punkte, wo ich sage, ja, das ist jetzt nicht einfach nur Indiana Jones mit einer Fedora auf dem Kopf und einer Peitsche an seinem Gürtel, sondern das ist äh, wirklich Indiana Jones. Und da hat zum Beispiel dieser ganz kurze Auftritt, beziehungsweise die ganz kurzen Szenen halt in der Universität schon beigetragen. Julian, ist nicht wenigstens das etwas, wo du sagen würdest, ja,
0: das ist ein positiver Aspekt an dem Film? Wieso wenigstens? Also, es gibt ein paar. Ähm, ja, natürlich. Klar, es ist immer schön, wenn man alte Kulissen wieder sieht und wenn man mhm. dann auch äh, sieht, wie sich die Charaktere dort zu Hause fühlen, auch nach 20 Jahren Pause, ähm, dass man einfach das Gefühl hat, die gehören dahin. Und das gehört zu deren äh, Charakter. Und ja, man stellt sich dann einfach so vor, der hat die letzten 20 Jahre da auch äh, unterrichtet. Also das funktioniert. Ich finde aber auch nicht nur das. Es ist so das ganze
1: Flair dieses Films. Ich finde schon, ich meine, mal ganz ehrlich, ich glaube, du würdest mir da zustimmen, äh, gehe ich jetzt mal von aus, dass dieses Flair der alten Filme äh, genau eingefangen wurde. Also wenn ich jetzt von von Teil 3 auf Teil 4 gucke, merke ich schon so, es ist dieselbe Machart, es ist dasselbe Gefühl irgendwo, ein klein bisschen moderner, ja natürlich, aber ich habe schon so das Gefühl, ja, es sind neue Schuhe, aber sie sind trotzdem von Nike so nach dem Motto
2: ja, das geht mir ähnlich. Also ähm, ich fühlte mich da jetzt auch nicht irgendwie wie bestellt und überhaupt nicht abgeholt. Klar gibt es ein paar Sachen, wo ich sage, ja, okay, ne, wie ich ja gerade eben schon sagte, so das Gritty, wie man wahrscheinlich im, im Amerikanischen sagen würden, das fehlt dann halt so ein bisschen, ne? Das Staubige, das, das das, Rotzige so. Und es sind eben so ein paar Sachen, die sind einfach zu glatt und vielleicht auch ein bisschen zu sehr dem, dem äh, Stil der Zeit irgendwie angepasst, weil man sich dann denkt, ah, das können wir lieber nicht machen und das können wir lieber nicht machen, oh, und äh, Onkel Owen und Tan im Büro sollten wir lieber mich als verbrennende Skelette da liegen lassen. <lacht> ähm, aber also, also ihr wisst, was ich mache. So. Yeah. Und, und äh, das ist auch das, was mich oft stört, um, um, aber nicht nur bei Indiana Jones, sondern das finde ich einfach, das ist nicht der Fehler von Indiana Jones, das ist der Fehler von Hollywood. Also das, das, ich weiß nicht, ob man das dem Film per se ankreiden kann. Ich glaube, das ist so ein Ding, das momentan einfach nicht Hollywood wabert. Und das ist das, was es einfach so, so, so äh, shitty macht in einigen Bereichen dann, weil man sich eben auch Dinge nicht mehr traut, wegen Ratings oder sonst irgendwas, oder weil man dann sagt, oh nein, äh, das ist zu schlimm für heutige Kinder. Geil, neun, du hast Neunjährige an amerikanischen Schulen, die sich fuck you, I kill your mom um die Ohren werfen, aber das dürfen sie nicht sehen, wie einer in einem Film abgeknallt wird. Mann, was ist denn nur aus uns allen geworden, weißt du? Also, Alter. Ja, das, das ist peinlich. Ja,
1: das ist, ist tatsächlich so. Ja, Dennis, äh, wie findest du denn das? Ist das derselbe Look and
3: Feel für dich, wie bei, mit den alten Filmen? Uh. Nein. Also, wie gesagt, ich finde es echt so dieses bisschen dieses äh, Episode-1-Problem. Also nicht ganz so stark, aber irgendwie war das so modern in eine negative Richtung. Äh, ich sage es ja immer gern, ähm, ähm, äh, gut, dass ich den Namen immer vergesse. Äh, Vielleicht können wir die Blade helfen. Runner? Hi. Ah. Hi. Okay. Ja. Blade Runner, da habe ich es ja ich schon irgendwann gesagt, dass der neue Film halt Geil gewirkt hat, gut, weil es halt Zukunft spielt, aber da hat man irgendwie, waren beide Filme einfach bildgewaltig. Und hier war es halt so, man hat halt irgendwie alles reingepackt und halt CGI und bla und so, und das hat irgendwie den Film kaputt gemacht, statt ein bisschen oldschool zu bleiben, aber trotzdem ein bisschen modern zu werden. Und ja, ich finde, wie Gordon auch gesagt hat, dieses gritty, dieses, ja, dieses Gefühl hat er nicht so, haben sie nicht gut rübergebracht.
1: Gut, kommen wir mal weiter und zwar äh, zu dem letzten Charakter, den ich so noch ansprechen würde, weil er schon eine kleine Schlüsselrolle übernommen hat und zwar Mac, beziehungsweise George McHale. Ich, äh, fand eigentlich, dass der da ziemlich gut reinpasste. Der hat auch mit äh, Indiana Jones ziemlich gut harmoniert. Äh, ich weiß nicht, Gordon, ist das so ein Charakter, wo du sagen würdest, ja, das äh, passt ganz gut. Nicht zu vergessen auch der Schauspieler, Ray Winston, der ja gerne auch mal so etwas dreckige Rollen spielt. Ne? Ich glaube, äh, ja,
0: was kann man da nennen? Ähm, ja, äh, äh, ganz, vielleicht. ganz, ganz kurz vielleicht, bevor äh, ihr weitermacht. Ich dachte, du steuerst jetzt auf Oxley zu also als du eben das so äh, angekündigt hast, auf einen Charakter möchtest du noch eingehen. Ja, nee, den können also, wir
1: natürlich auch noch. Ja, klar, hast recht, den sollten wir nicht unterdrücken Ja,
0: klar, sicher. Aber gut, äh, danke, dass du nochmal mal drauf
1: hingewiesen hast. Ähm, aber bleiben wir trotzdem kurz mal eben mhm. bei Mac. Äh, ja, Gordon, was sagst du? Ist das ein Charakter, wo du was mit anfangen konntest? Auch mit dem Schauspieler?
2: Ja, ich meine so als als äh, Sidekick, bzw. als Nebenfigur passt der schon. Aber ich fand den jetzt nicht essentiell für den Film.
1: <lacht> also hat ich das nicht genervt mit äh, Doppelagent, Dreifachagent, Fünffachagent.
2: Äh, pft, was heißt genervt so, das ist halt so das ist so ein Augenrollmoment, die man dann halt liegen lässt, fertig.
3: <lacht> liegen lässt ist gut, ja. <lacht> <Am besten> streicht <lacht> komplett und die Unglaubwürdigkeit nach, äh, über Bord wirft, ja, äh, ja. Glaubwürdigkeit suchen. <lacht> Ja, es war ja letzten Endes so, Dennis,
1: dass er sich dann auch selber geopfert hat und schon gesagt hat, so, komm, ist okay. Ich und
0: Schon klar. So Ist
3: dann Ja, das da so äh, ist mal
1: <lacht> ja aber mal ganz im Ernst, ist das was, wo du sagen würdest, äh, passt zum Film oder ist es eher so, ja, ja doch
3: nicht, das, das, das hätten sie auch sparen können? Nee, das hätten sie sich sparen können. Okay, Weil Klar ja, soll das so der Gag sein, aber irgendwie fand ich es doof.
1: Ja. Oh, ja, als Gag würde ich das nicht bezeichnen. Wie ist es denn bei dir, Julian? Würdest du auch sagen, das, das ist, hätte man sich sparen können? Oder kann man das
0: als Gag bezeichnen? Schwierig, oder? Weiß nicht. Also wenn man das wirklich als ernsthaften Charakter sieht, dann muss man natürlich sagen, komplett overbooked. Also das, das geht ja auf keine Kuhhaut, dieses ewige Rumgespringe von ihm. Und dann, wie er da noch im Auto sagt, ja, Mensch, äh, was waren wir denn in weiß ich nicht, wo die waren, äh, Doppelagenten, ja genau. Und äh, nee, weiß ich nicht. Also er ist jetzt nicht so der Sidekick oder der der gute Freund. Und ähm, wenn man es jetzt, ich muss leider wieder vergleichen, tut mir leid. Brody war immer der 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 liebenswerte Trottel, Salah war die, die gute Seele, die herzensgute Seele immer für Indie da und waren aber trotzdem auch Witzig, unterhaltsam und auch nicht zu viel. Also nicht überzeichnet, sondern mhm. alles, alles im Rahmen war äh, perfekt dosiert, würde ich sagen. Ja, und hier, es, es wirkt ein bisschen gezwungen, finde ich. Ähm, klar, die Einführungsszene, ähm, wo er dann meinte, ich, ich wette 500 Dollar, dass wir in ein paar Minuten hier raus sind und dann, ja, müssen Sie sich da doch verantworten. Okay, ich sag besser 100. Ähm, da denkt man erst, ja, das ist, das ist so ein ganz witziger Kumpel eigentlich und dann dieses ewige Rumgetörne, weiß ich nicht, macht den, macht den Charakter kaputt und der schreibt sich quasi wie von selbst raus und, äh, hätte ich nicht gebraucht. Ich muss
1: mal generell hier was fragen und zwar verstehe ich nicht, sie suchen ja am Anfang diesen, diesen Sarg oder was immer das auch ist, dieser Behälter, in dem dieser Leichnam aufbewahrt wurde. Was wollten die denn mit dem? Der Schädel war da ja nicht drin. Tja. Gute Frage.
0: Obwohl <lacht> ja, weiß ich nicht. Dennis, weiß,
1: kannst du damit was anfangen? Ah, Dennis, Dennis ist äh, gerade ja AFK. <lacht> Gut, selbe Frage an Gordon. Ich meine, du hast den Film ja auch mehrfach gesehen. Was war jetzt die Frage, Entschuldigung? <lacht> die suchen ja am Anfang diesen Leichnam von diesem Alien. Äh, die große Frage für mich ist einfach, wofür? Ich, ich habe nie verstanden, was wollten die damit? Mal abgesehen davon, dass es natürlich äh, wahrscheinlich sehr, sehr wertvoll ist, dieses Vieh, weil es ist nun mal ein Alien, eine Alien-Leiche, aber inwieweit? Ich meine, der Schädel war nicht da drin, die schneidet das Ding auf, da drin ist diese Leiche, die scheinbar immer noch äh, am, am Verkohlen ist oder so, keine Ahnung. Und das war's. Danach wird da nichts mehr mitgemacht. Wie gesagt, der Schädel ist da ja nicht drin. Ja, und worauf willst du jetzt hinaus? Dass ich nicht verstehe, was die mit mit dieser Leiche da wollten. Mit einer Alien-Leiche. Ja, ja, wie gesagt. Die die kommen ja dahin, suchen die Leiche, sie schneidet das Ding auf. Ja, gut, das ist ja schön und gut. Aber dann, wa, wa, was wollen die damit? Außer vielleicht für wissenschaftliche Zwecke untersuchen oder so. Ja, ja, Keine so Ahnung.
2: Ja, genau. So eine
0: Alien-Leiche kann man immer gut gebrauchen.
2: Ja, ich wollte gerade mal sagen. Also ich meine... <lacht> mal davon ab, dass du damit wahrscheinlich einer gesamten, äh, der gesamten Menschheit plötzlich zeigen kannst, okay, wir sind hier nicht alleine, äh, Hast es natürlich auch den Hintergrund, so, okay, ja, wir können damit natürlich auch Untersuchungen machen und, 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 ganz klar, was, was sollte man, ja, stimmt, was sollte man sonst damit machen? Heißt doch nur ein Außerirdischer, weg damit! <lacht> Nein, aber es macht hier für die Story keinen Sinn, weil der Schädel
1: war ja in dem Sarg nicht drin und der war ja hier in diesen, diesen. ja, was soll man das
2: da war, wo sie da standen, von, wo auch äh, irgendwie dann wieder, wieder sein One-Liner losgelassen hat ja sicherlich aber dass du da jetzt ich meine hallo äh, es soll denn ja trotzdem zumindest noch in die in diese sicher in, in diese Richtung gehen es geht doch nicht nur um den Kristallschädel in dem Moment so nur weil man ja Mensch der Kristallschädel ist hier nicht drin aber dann dann scheißen wir halt auf die Alien Leiche was also äh, das, das haut doch nicht <lacht> an, nur weil das für den Film keinen keinen äh, kein wichtigen Punkt dann macht also für die für die Story um den Kristallschädel heißt es ja nicht, dass die anderen Sachen nicht trotzdem berücksichtigt werden dürfen.
1: Ist ein Punkt. Lass ich mal so gelten, ja. Gut, kommen wir mal zum letzten Charakter. Äh, ja, Julian, du hast ihn gerade eben selber noch ins Spiel gebracht. Äh, dann erzähl doch mal kurz ein bisschen was über Oxley. Ja,
0: was gibt's da äh, zu erzählen? Er wurde eben gefangen genommen und verrückt gemacht. Er wurde mit dem äh, Schädel konfrontiert und dann wird man ja auch so ein bisschen wahnsinnig und ja kann sich nicht mehr ausdrücken, nicht mehr artikulieren und äh, lebt in seiner eigenen Welt und ja kann aber immerhin noch zeichnen. Und ich glaube, wenn er oder so sollte es zumindest rüberkommen, wenn er zu alten Charakteren Kontakt hat, die er kennt, dann kann man ihn schon irgendwie zurückholen. Oder es ist jetzt nicht äh, unheilbar, dieser Wahnsinn. Ähm, ja, gut gespielt von John Hurt und war okay für das, was es sein sollte. Ja, aber ich
1: finde irgendwie hätte man ihm mehr, irgendwas fehlte mir bei dem Charakter. Ich meine, er war eigentlich nur zum, zum, ach, wie nennt man das, ähm, Zeichengeber da oder ich weiß gerade nicht, also Wegweiser war er mehr oder weniger, aber so richtig bin ich mit diesem Charakter nicht warm geworden. Außerdem hat er mit seinem komischen Rumgefuchtel da irgendwo auch so ein bisschen genervt. Ähm, ich weiß nicht. Also es ist ja auch nicht irgendwie großartig gesagt, dass er da irgendwie, ich, ich ich, sag mal so, war er wirklich irgendwo mal in einem der alten Teile zu sehen? Nein, ne? Nee. Ist der Name überhaupt mal gefallen? Das ist das, was ich mich die ganze Zeit nämlich frage. Ich hm. meine nein. Und okay, wir wissen ja nicht alles aus dem Leben von Indiana Jones und 30 Jahre vergangen. Okay. Ne? Aber dass er dann plötzlich so wichtig ist und äh, ich weiß nicht. Also da da hätten wir irgendwie ein bisschen... Irgendwas hätte man anders machen können. Gordon, war der Charakter für dich irgendwie besonders wichtig? Was was denkst du über Oxley? So Wenn man da was zu sagen kann, ich, ich finde es schwierig. Sind jetzt alle weg? <lacht> äh, Gordon ist auch kurz AFK. Ja, ja liebe Hörer, dann äh, an dieser Stelle machen wir einfach mal weiter. Und zwar kommen wir mal zum ja zur Krux der ganzen Geschichte, und zwar zu den Aliens. Die Aliens äh, im Vorfeld, das hatten wir schon gesagt, war nicht ganz unumstritten. Äh, trotz, dass es halt eben schon in irgendeinem Roman zumindest mal vorkam und quasi dadurch legitimiert ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Julian. Ähm, war es ja im Vorfeld so, dass sich äh, Lucas und Spielberg schon Gedanken gemacht haben, so, naja, Aliens, nee, ja, nee, das ist nicht so gut. Und ich weiß nicht, wer von beiden das gesagt hat. Ich glaube, Uh, George Lucas war das so, nee, da machen wir es doch so, da machen wir machen wir keine Außerirdischen, sondern wir machen Wesen, die zwar nicht von der Erde sind, aber mhm. interdimensionale Reisende. Und dann ja, hat eine okay. andere gesagt, äh, also, sie stammt nicht von der Erde. Nee, also nee. doch, Außerirdische.
0: Mhm. Äh, ja,
1: oh, doch, scheiße, stimmt, hast du recht. <lacht>
0: Äh, ja, interdimensionale Wesen heißt ja eigentlich, dass sie keinen festen Platz haben, dass man nicht sagen kann, die kommen von dem oder dem Planeten, sondern äh, die reisen zwischen Dimensionen. Also die können auch in einem Paralleluniversum meinetwegen existieren. Also so habe ich das verstanden. Ähm, dass sie jetzt natürlich auch genauso aussehen wie Aliens in jedem zweiten Film, das ist ja wieder ein anderes Thema. Aber ähm, der Begriff Aliens fällt nicht. Es wird nicht so beschrieben, als ob sie jetzt irgendwie mit einem Raumschiff durch die äh, Galaxie reisen oder sonst irgendwas, sondern eben interdimensional. Das heißt, dass sie, dass es nicht räumlich festgeschrieben ist, wo sie herkommen, wo sie sind, wo sie mhm. hinwollen. Also, ja.
1: Ja, aber trotzdem, äh, ich fand das schon, ich meine, <lacht> ich glaube, dass es äh, Spielberg war, der das zu Lukas gesagt hat, und, aber ja, dann, wenn die nicht von der Erde sind, so oder so, dann sind es. Außerirdische. Ja, sie kommen nicht von der Erde, also sind es Außerirdische. Ob die jetzt äh, vom Mond kommen oder vom Mars oder sie. Ja, was also, ist, wenn
2: sie aus einer Erde, aus einer Parallel, wenn sie von der Erde von einer Paralleldimension genau. kommen? Genau.
1: Ja, dann sind sie aber auch Außerirdische.
0: Nee. nee.
2: <lacht> ja,
1: ich fand das nur interessant. Also diese, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, ob das auf äh, der Blu-Ray war, in dem Bonus oder so. In jedem Fall irgendwo gibt es diese Diskussion, dass die beiden sich da wo unterhalten haben. Und der eine zum anderen sagte, ja, sie kommt nicht von der Erde. Ach so, dann sieht er doch außerirdische.
0: Äh, ja, stimmt. Äh, Kacke. Ja, also lass es doch eine parallel existierende Evolution sein. Also die, die wir nicht sehen, die wir nicht greifen können, weil wir eben keinen Zugang dazu haben, weil wir eben in diese Dimension nicht vordringen können. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, räumlich uneingeschränkt. ja. Wie
1: fandet ihr denn jetzt so, fangen wir mal bei dir an, Gordon, die Schlussszene? Ich meine, Spalco kriegt jetzt das gesamte Wissen, dreht durch, was ja scheinbar auch wirklich logisch ist, wenn man mal drüber nachdenkt, dass sie so viel Wissen in ihr Hirn geballert kriegt, das auch nicht für sie äh, bestimmt ja, wertbar, ist. Ja. ja, und aber die die Legende war ja wahr. Ne, derjenige, der den Schädel zurückbringt, kriegt das ganze Wissen, beziehungsweise kriegt einen Wunsch erfüllt und sie möchte einfach nochmal alles wissen. Anbei, dass allerdings wieder ein Bruch zu dem ist, was sie vorher sagte, nämlich von Wegen, äh, wir können euch irgendwas suggerieren, wir können eure Gehirne manipulieren. Ich äh, weiß nicht, ob man da irgendwo, ob das ein Bruch ist in der Kontinuität des Films, äh, was meinst du, Julian? Äh, was genau jetzt? Also, sie Erinnere dich mal an die, äh, die Szene, wo Indy gefesselt äh, da sitzt, ja. wo es auch zu dieser äh, Konversation zwischen ihm und Mac kommt und er dann auch so andeutet, so hier, äh, ne, ich weiß doch nicht, wie das damals da gewesen ist und ich bin ja eigentlich ein doppelt, dreifach, fünffach, sechsfach Agent mhm. und äh, dann kommt ja Spalco dazu und sagt, äh, wenn wir die Macht haben, mit dieser Macht, da regieren wir die Welt kommen mit unserem Panzern und ihr werdet nicht einmal sehen, dass wir kommen oder so ungefähr, beziehungsweise äh, wir machen eure Soldaten zu unseren. Wir werden unsere Ideen in eure Köpfe pflanzen. Das war ja das, was sie da zu Indi gesagt hat. Aber dann, als sie in Akator sind, da will sie einfach
0: nur das gesamte Wissen haben. Da will alles Wissen? Ja, das ist, hm. Ich weiß nicht, ob es in einem Widerspruch steht. Äh, wenn man alles weiß, dann weiß man auch, wie man jeden manipulieren kann. Ähm. Also, das gibt es da quasi noch so als Sahnehäubchen obendrauf. Ne? Also erstmal hast du alles alles Wissen, was was existiert. Äh, überfordert natürlich einen menschlichen Geist. Ähm, von daher ist das, äh, glaube ich, auch ganz nachvollziehbar, was da mit ihr passiert ist am Ende. Mhm. <lacht> Aber ja, es geht eher um, um Manipulation, um die allerhöchste. Intelligenzstufe oder was auch immer, kann man vielleicht so ein bisschen äh, wieder mit Time Machine vergleichen, mit dem Obermorlock, der ja auch einfach alles weiß. E alles, was passiert ist, egal wo, egal wann, alles, was noch passieren wird, also ist ja wirklich furchtbar. es muss ja auch eine unglaubliche Belastung sein. Ähm, gut, aber das war ja auch kein Mensch. Also hier bei der Spalco, das ist ja, ja eine normale Frau, die ist ja jetzt nicht irgendwie, da wurde jetzt nicht vorher erklärt, dass sie besondere Fähigkeiten hätte oder so. und daher ist das völlig klar, dass sie da mehr oder weniger äh, ja, gegrillt wird.
1: Ja, Gordon, wie siehst du das? Ist das ein Widerspruch in dem Film? Hat man da irgendwas übersehen? Oder siehst du es genauso wie, wie Julian, der sich sagt, also ich reime das so zusammen, dass man dann auch die Fähigkeit hat, anderen Menschen irgendwas zu suggerieren per Gedankenkraft?
2: Ja, klar äh, wäre das so, aber man hat halt natürlich auch genau das Wissen, warum man das nicht tun sollte. Ne? Das ist vielleicht auch das, was sie dabei dann irgendwie vergisst in ihrer Ideologie. So, Das ist ja immer das Problem mit Leuten in Ideologien. Ne? Ideologien werden in der Regel nicht hinterfragt und äh, das ist halt ein ganz großes Manko an der Sache so und äh, da wenn du eine Agenda hast, dann willst du halt auch auf irgendwas hinaus. So, und es gibt ja immer einen Grund, Agendas in meinen Augen passieren halt immer entweder aus einem Notstand oder aus irgendeinem Bedrohungsszenario und sie fühlt sich halt bedroht von anderen oder ist irgendwie der Meinung, ja, unsere unsere Macht äh, ist zu klein, zu gering und muss halt auf die ganze Erde oder vielleicht sogar aufs ganze Universum ausgetragen werden. Also eigne ich mir jetzt mal alles... Äh, Wissen an. Vielleicht ist sie auch in dem Moment, wo sie die Möglichkeit hat, so weit zu sagen, hey, ich bin so ein Psycho, ich gehe weiter als die Ideologie und nehme alles nur für mich und werde die alleinige Herrscherin, was ja theoretisch auch möglich wäre.
4: Mhm.
2: Ähm, das ist ja nun nicht das erste Mal, dass dann äh, Bad Guys in, in dem Moment, wo sie dann die Möglichkeit dazu haben, komplett größenwahnsinnig werden, auf ihre Personen selbst zugeschnitten, ne? weil narzisstische Persönlichkeit etc. so. Ähm, von daher ja ich finde nicht dass das jetzt irgendwie konträr steht zu dem was da eben passiert naja dann kriegt sie eben all das wissen und dann merkt sie halt relativ schnell oha das dafür war mein Gehirn vielleicht doch nicht ausgelegt und dann merkt sie relativ schnell oha das war's jetzt mit mir und dann war's das <lacht> wo du gerade dabei bist ähm,
1: gib doch mal gleich auch so ein bisschen dein Fazit zu der Endszene ab dass die äh, ja interdimensionalen Reisenden dann plötzlich wieder abhauen, beziehungsweise dann ein Alien dann sozusagen zurückkommt, indem sich alle ja, äh, was war das, Skelette vereinen, da so ungefähr. Wie, wie wirkte das auf dich? Konntest War das für dich irgendwie in irgendeiner Art und Weise lächerlich? Oder?
2: Nö, das war halt einfach so dieses, man, man setzt das fehlende Teil in eine, in eine Maschinerie ein und dann läuft sie wieder, ne? Und äh, genau das ist dann ja letzten Endes auch passiert. so äh, ja, Es wird halt irgendwas, weiß ich nicht, das hat für mich halt was wie, wie die Point-and-Click-Adventures von Indiana Jones. So. <lacht> Verbinde Kristallschädel mit... Öffnung, dann machst du das und dann musst du 15 mal die Diskette wechseln und wenn du dann Diskette 12 eingelegt hast, dann kommt die Endsequenz. So die fucking Öffnung. Ja, genau. Ne? Hätt ich, hätte ich doch bloß ein CD-ROM-Laufwerk verdammt. So naja, also oder mehrere Diskettenlaufwerke wenigstens. So und genau das äh, ist das hier in dem Moment für mich gewesen so und dann äh, kommt halt das Raumschiff oder das interdimensionale Schiff, wie auch immer, das Schiff, das per
3: Wellenlänge durch Dimensionen springen kann und verschwindet halt. Was auch so ein bisschen komisch war, ich glaube, die ganzen Indiana Jones Teile hatten immer so ein bisschen was so ein Mysterium und man hat nie so richtig gesehen oder richtig erkannt, was da jetzt wirklich Sache war. Also wie, die gucken ja in die Kiste rein im ersten Teil und man sieht ja eigentlich nicht, was da drin ist. Klar kommen diese Geister raus und so, aber man bleibt immer so ein bisschen im Verborgenen und hier kommen dann irgendwie die Aliens. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich viel geheimnisvoller oder spannender gewesen, wenn man keinen von denen gesehen hätte, aber ja, vielleicht.
2: Ja, wobei ich auch finde, das ist auch schon ziemlich waschi, was man da sieht, also. Ja, das macht's ja noch schlimmer. <lacht>
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, also für mich hat das den Film jetzt nicht irgendwie besser oder schlechter gemacht, nur weil ich sie jetzt gesehen habe. Ich fand das in Ordnung, also, ne, nur wie äh, vorhin ja Julian auch gesagt hat, das sind wieder Aliens und 0815. Äh, da hätte man im Design vielleicht ein bisschen was machen können. Naja, okay. Also, naja, gut. Äh, Schlussszene. Julian, deine zwei Cent. Äh,
0: du meinst jetzt äh, quasi... Der gesamte der, Schluss. Der gesamte Schluss, also wie sie da in den Tempel kommen und das ist natürlich auch so ganz nett gemacht. Man hatte wieder so ein bisschen ähm, Freizeitpark-Feeling, ne? Also jetzt <lacht> <lacht> nicht ganz so extrem wie äh, in Teil 2 natürlich, aber ja... So, so ein bisschen angedeutet, ne? Und dann äh, Oxley hatte ja die ganze Zeit den Schädel dabei. Äh, Marion war dabei, weil sie dabei war Indie, ja, Indie liebt <lacht> und weil sie auch äh, Auto fahren konnte und so. Ähm, und Matt wollte eben ja sowohl in seine Fußstapfen treten als auch sich selbst ein bisschen profilieren. Also, weiß nicht, hatten, hatten, glaube ich, alle so ihre Daseinsberechtigung, auch wenn es ein bisschen komisch aussah, dass sie ja da wirklich immer zu viert durch alles durch müssen und das, das war mir dann auch irgendwann ein bisschen zu überladen. Naja, dann äh, hält Indy da den Kopf in irgendeine Form, die zufällig passt, an die an die Tür und das geht dann auf und dann wird das Ganze da eingesetzt und dann ja dann dann wandern die die Schädel eben zusammen zu einer Form und das wird dann das eine Überwesen und ja, kann man kann man machen, aber es ist für mich, ja Eben, eben doch nicht in die like Ich kann es gar nicht so beschreiben, mhm. aber es fällt eben stark für mich raus. Und dann äh, tut sich da eben auch die die Decke auf und dann kommt das Licht und die Spalko wird mit Wissen überflutet, mehr als sie verkraften kann. Das ist ja auch furchtbar, wenn man zu viel weiß. Und dann sagen auch, <lacht> auch noch mal alle, ja, nee, also in die Dimension möchte ich jetzt aber nicht, auch wenn man gar nicht weiß, äh, was einen da erwartet. Kann natürlich sein, dass jetzt, meinetwegen Oxley gesagt hätte, Och, ich finde es eigentlich schon ganz interessant, ich schreibe euch auch eine Karte oder so und lässt sich dann da auch mit einsaugen <lacht> oder keine Ahnung. Ähm, wäre nochmal so Besser eine Idee gewesen. gewesen. Bitte?
3: Besser wäre es gewesen.
0: <lacht> ja, und dann die ganze Geschichte auch noch mit äh, Mac dazu. Hm, weiß nicht, konnte ich mich bisher noch nicht so mit anfreunden. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich den Film ruhig noch ein paar Mal gucken werde, auch im Original, wie auch die anderen Indie-Teile. Äh, einfach so aus Respekt vor dem Franchise finde ich, äh, ja und dann wie das Ganze da absackt und wie sie dann da noch sitzen und sich das angucken und ja also der Schatz war Erkenntnis und das das war dann das Hauptartefakt an der ganzen Sache eigentlich oder das 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 Gimmick oder ja das das Mysterium also ich fand's einfach in den anderen Teilen greifbarer. Mhm. Klar, die 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 Bundeslade, wer die vor sich trägt, ist unbesiegbar. Ähm, die Sankara-Steine, die können eben über Glück und Unglück entscheiden, über gute Ernte, über Gesundheit oder was weiß ich. Wenn die in die falschen Hände geraten, dann äh, ist das eben auch nicht so gut. Äh, und über den Heiligen Gral muss man nicht weiter sprechen, glaube ich. Also das ist, das ist schon ziemlich klar und das ist auch sehr konkret. Ich finde jetzt Erkenntnis als solches reiht sich da schlecht ein. Ich finde, man kann das als Begleiterscheinung ganz gut nehmen. Also am Ende vom dritten Teil, da fragt ja auch äh, Indesign Vater, was hast du gefunden? Und dann sagt er, ich glaube Erleuchtung. So, das ist, das ist okay. Das kann man, das kann man damit ausdrücken noch zusätzlich. Aber so, so als als reines Top-Mysterium, Top-Gimmick des Ganzen war es mir viel zu abstrakt. Leider. Gut. Und von der von der Aufmachung war es eigentlich okay dargestellt, ja. Wollen wir zum Fazit kommen? Oder habt ihr noch etwas anzumerken?
1: Oder wollt ihr das mit in euer Fazit
0: reinziehen? Oder Super so. gut. <lacht> <Bitte>. <lacht> Williams. Ja, wobei ich auch das leider ankreiden muss. Es tut mir leid, ich komme rüber wie der letzte Miesmacher. Aber äh, es gibt kein, kein eigenes Theme, was wirklich so im Kopf bleibt. Jeder der anderen Teile hatte zumindest irgendwie eine zusätzliche Musik, jetzt mal abgesehen von DDDD, -D -D -D, äh, sondern äh, hatte noch hatte noch was was extra, was man mit nur dem Teil verbindet. Man hat hier so ein bisschen wieder was ausgepackt, auch bei der Anfangsszene, ähm, das das Bundesladentheme. Mm. <lacht> und äh, <lacht> und äh, ich glaube zum Schluss auch noch kurz das äh, Kreuzritter-Theme oder das Kral-Theme, wie auch immer. Aber es hatte eben nichts eigenes, fand ich auch sehr schade. Also, man hätte musikalisch diesem Teil auch noch mehr einen eigenen Stempel aufdrücken können. Mhm. Mhm. Ja, wohl zugleich.
2: Wobei, du wobei, wobei äh, ja. da noch einmal kurz einzuhaken.
0: Ähm, ich
2: weiß nicht, ob, ob, ist das fair bewertet? Also, äh, weil ich meine, wir alle haben ja wahrscheinlich Indiana Jones nicht erst vor drei Jahren das erste Mal gesehen, sondern die ja. meisten von uns wahrscheinlich schon in, ich in, Kindheit, weiß, was du meinst, ja. in Kindheitstagen und in frühen Teenagertagen. Wenn man den Film erst ein oder zweimal gesehen hat, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass einem gewisses Themes nicht im Kopf bleiben. Ja, ja das also, stimmt. Ne? also da, da weiß ich nicht, ob man ob man da, äh, ja, ich meine, ich kann deine Kritik verstehen und ich weiß auch, was du meinst, aber ich glaube, ähm, das ist nicht so, ja, nicht, vielleicht nicht ganz fair im Gegensatz <lacht> zu <dem lacht> Abstand, den die anderen Teile haben.
0: Ich äh, werde ihn dann noch etwa zehnmal gucken und dann können wir uns ja noch mal drüber unterhalten. Genau, dann aber sagst du dann sagst <lacht> dir,
2: also dieses
3: ameisen sieben ne? Ja, das, das hat alles rausgekommen. <lacht> Das Armeisen-Team. Das der
0: der Oxley-Jingle oder was weiß ich. Irgendwas, was einem da noch auffällt. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Nein, also.
1: Ja, dann, äh, wo du schon das Wort hast, Julian, dann mach doch schon mal mit deinem Fazit weiter.
0: Äh, Erstmal noch der für mich wichtigste Punkt. Ähm, ich habe versucht, Erklärungen dazu zu finden, aber die gefallen mir nicht, weil das so nicht äh, erwähnt wird äh, warum ist Indies Vater gestorben? Wie soll das gehen? Der hat aus dem Heiligen Gral getrunken, verdammt nochmal. Nein, der Heilige Gral hat ihn gerettet. Und außerdem, wenn du
1: weißt, und ich denke, du hast die alten Teile so oft gesehen, Mensch. Ja, die Unsterblichkeit ist der Preis, dass du, oder besser gesagt, der Preis ist, dass für die Unsterblichkeit ist, das du für ewig dahinter diesen, äh, nee. reinbehalten. ja, du bist nicht unsterblich hinter, hinter dieser Mauer. Wie hinter welcher
0: Mauer? Wenn du den, wenn du, wenn du, den, du den, den Tempel verlässt, ja. hinterm Siegel, ja, das ist ja. mir schon klar. Es geht darum, dass man den Gral da nicht rübertragen darf. Da sagt auch der Kreuzritter, das ist der Preis für die Unsterblichkeit. Ja. Aber es wird an keiner Stelle erwähnt. Ich habe auch, äh, ich habe auch gegoogelt und da kommt auch die Begründung, die du gerade genannt hast. Es wird im Film nicht erwähnt, dass du selber äh, den Tempel nicht mehr verlassen darfst. Oh Gott, was jetzt? Schrauber. Jetzt äh, ergreift er die Flucht. Da ist
2: nur noch hubschrauber Einsatz. <lacht> hubschrauber
0: Ja, Ja, was
1: das ist, da müssen wir echt noch mal gucken. Also ich weiß es nicht. Also ich persönlich selber höre es nicht. Aber wenn ja. ihr sagt, das ist da. In der Nachaufnahme höre ich das dann immer. Bei Moon Talk oder so auf jeden Fall auch. Ich hoffe natürlich, ja. dass es jetzt nicht äh, allzu lange bleibt. Nein, die Sache ist die, dass ich dir da nicht wirklich eine großartige Erklärung zu geben kann. Weil ich schon finde, der Preis dafür ist, dass du... Du bist unsterblich, solange du äh, hinter in dieser Mauer, hinter dieser Mauer bleibst,
0: hinter dem Siegel. Das wird nicht erklärt. Indy und sein Vater haben aus dem Heiligen Gral getrunken. So, das macht sie jetzt für den Moment erstmal unsterblich. Er hat ihm auch was über die Schusswunde gegossen. Die ist auch nicht wieder aufgegangen, als er da über das Siegel getreten ist. Ja gut, das hat ja nichts ja. mit
1: Unsterblichkeit zu tun.
0: Naja, auf, naja, also er wäre gestorben, wenn der Gral nicht gewesen wäre. Und du kannst nicht sagen, äh, der Gral darf nicht über das Siegel getragen werden. Das ist der Preis für die Unsterblichkeit und dann sagen, ja, gut, okay, Indies Vater kann doch irgendwie sterben. Das, Keine äh, Ahnung. Kann ich dir so nicht sagen? Furchtbar billig. Äh,
1: Vielleicht nur, hat Gordon ja eine Antwort darauf.
2: Bestimmt. Äh, pff, nö. Also, ich meine, <lacht> <lacht> ja, also ich mein, natürlich kann man das so sehen, dass man dann sagt, ja, wenn wir hinter dem Siegel sind, so, und wir, wir, wir trinken da draus, dann sind wir halt hinter dem Siegel unsterblich. Wenn du dann ewig da drin leben willst, ja, bitte. Aber das ist natürlich dann auch so eine Nummer, Vielleicht ist das ja auch genau die Nummer, die dann im Endeffekt daraus entsteht, dass man sich halt einfach sagen kann, ja okay, diese Legende stimmt zwar, aber sie ist halt nur eingeschränkt machbar und da ist halt eine Menge Mist mit drin verbunden, unter anderem, dass man in der Scheißhöhle sein Leben verbringen muss.
0: Ja, aber so wird es nicht äh, dargestellt und dieser Kreuzritter mit seinen 700 Jahren Lebenserfahrung, der hätte das eigentlich wissen müssen. Der hätte auch sagen können, Moment, das wurde nicht erprobt. Es kann sein, dass die Schusswunde wieder aufgeht, wenn ihr rausgeht. Muss man ein bisschen gucken. So Und man weiß ja auch nicht, was jetzt mit dem mit dem Ritter passiert ist. Der stand da ja und hat gewunken. Ist er dann äh, gestorben? War, er dann, war das dann sowas wie eine Art Erlösung für ihn? Oder ist er eben wirklich noch unsterblich, weil er immer noch hinter dem Siegel steht? Siegel wurde auch zerstört. Vielleicht ist das dann sowieso hinfällig. Es wird einfach nichts erklärt dazu. Und ich habe wirklich das Internet rauf und runter gekrempelt.
2: Ja, äh, klar. Und wahrscheinlich ist das eben auch was, was den Charme der 80er Filme ausmacht. Man hinterfragt halt nicht jeden Scheiß und man braucht nicht zu allem eine Origin Story, so wie heutzutage.
0: Ja, richtig, aber dann kannst du nicht, dann kannst du nicht rückwirkend sagen, ja, irgendwie war der Gral doch nicht so das Wahre und Indies Vater ist jetzt eben tot. Also du gehst jetzt auch davon aus, dass Indiana Jones jetzt für immer lebt. Ja. Ah ja. Gut, also bei den Abenteuer des jungen Indiana Jones hat man ihn ja auch sehr, sehr alt gesehen mit äh, über 90, da mit Augenklappe und unzähligen Falten und so, ja. aber äh, theoretisch ja und es kann auch nicht nur ähm, die, die Seele gemeint sein, weil der Kreuzritter ja nun mal äh, definitiv da war, das war ja kein Hologramm oder so. Nee, aber der ist ja auch nie rausgegangen. <lacht> Ja, <lacht> es wird ja. eben so nicht erklärt. Wir drehen uns im Kreis. Ja, ich ja. weiß,
2: es wird so nicht erklärt. Ich weiß schon, was du meinst. So, Aber vielleicht ist es ja eben genau so. dass Du bist eben unsterblich. Du musst nichts essen, nichts trinken, etc., wenn du in diesem Raum bleibst, wenn du von dem Scheiß Gral getrunken hast. Das wäre dann ja die logische Konsequenz daraus. Also das ist zumindest dann die Konsequenz, die du aus den anderen Filmen ableiten kannst.
0: Ich sehe auch davon. Genau ich gehe auch davon aus, dass der Kreuzritter, als er äh, selbst aus dem Gral getrunken hat, äh, auch noch nicht so alt war. Also vielleicht alterst du noch ein Stück weiter und äh, irgendwann ist dann Schluss. Irgendwann bleibst du dann stehen oder oder du musst eine, eine bestimmte Na, vielleicht
2: war er erreichen, oder? vielleicht war er zu dem Zeitpunkt auch schon so alt beziehungsweise sah nur so alt aus. Ich meine, wenn du dir äh, Bilder von damals anguckst, da ja, sind die gut. Leute ja auch deutlich schneller gealtert. Ich meine, äh, kannst ja kannst ja Bilder von von Leuten von 1905 oder so vergleichen, die teilweise 37 sind, die sehen aus wie heute 60-Jährige.
0: Ja.
1: Ja gut. <lacht> Kommen wir mal lieber
0: zu diesem Film hier
1: zurück, weil was? das wir heute nicht mehr auflösen,
0: glaube ich. Nee, das, äh, also bitte, 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 äh, liebe Krähenfüße, bitte schreibt dazu Feedback, gebt Kommentare ab. Ich möchte so viel wie möglich dazu wissen. Was sind da eure Einschätzungen oder wie kann man das erklären? Die, die Fans des Podcasts heißen Krähenfüße, willst du mich verarschen? Ja, ja wieder sonst.
1: Nachkrähen. Nach ja, nein. So. Ja. Er sagt es gerne. Naja, egal. Ist egal. Ähm, ja, kommen wir zu deinem Fazit. Also das mit dem ja. Ritter können wir im nächsten Mal noch mal gucken. Gucken wir noch mal die Endsequenz vom Dritten an, das kann man jetzt aber leider gerade nicht. Ja,
0: Gut. äh, gib mal ähm, dein Fazit. Gerne. Ich äh, sehe ihn deutlich unter den anderen dreien. Mhm. Äh, man kann es natürlich ein bisschen ausweiten und sagen, äh, ist ein Abenteuerfilm. Gut. Äh, und wenn man jetzt Indiana Jones nicht als eigene Kategorie sieht. Äh, ja, ich habe schon so ein bisschen angedeutet. Mir fehlt auch ein äh, ikonisches Intro. Also wenn man es wirklich mal so vergleicht, bei Jäger des Verlorenen Schatzes da hattest du eben auch den den Tempel, die riesige Steinkugel und so weiter. Bei ähm, beim zweiten Teil hattest du dann die Flucht aus dem Obi Wan Club. Beim dritten Teil hattest du die <lacht> Jugendgeschichte äh, mit dem Zirkuswagen und so weiter. Das sind einfach, das sind einfach tolle, großartige Einführungsszenen.
1: Äh, also zumindest jetzt nicht in der Länge, aber ich finde, der Film hat schon eine ikonische äh, Eröffnungssequenz, wo er wo sie ihn aus dem Kofferraum rausholen und äh, er dann diesen den Hut greift, die Fedora greift und du dann in einem Schatten siehst, wie er sich die Fedora aussetzt. Das ist schon ikonisch. Das, das ist ja
0: auf ihn bestimmt, aber... Ja, das geht aber schon sehr unter, wenn sie dann da vor dieser Lagerhalle stehen und dann ja, okay, das mit dem magnetischen Schießpulver und so weiter. Aber das äh, das ist eine Szene, die würde ich jetzt nicht zu den besten Eröffnungsszenen aller Zeiten zählen. Und die anderen drei auf ihre Weise schon. Ähm, ja, aber
1: ich weiß nicht. Also Julian sei ein bisschen fair. Erstens, die äh, der zeitliche Unterschied, den hat Gordon ja schon angesprochen. Zweitens, äh, die, die alten Teile sind sowas von etabliert, äh, wäre ja. der vierte äh, irgendwie drei Jahre später gekommen nach Ritter der... Äh, Ach Quatsch, wie heißt jetzt der dritte wieder? Ritter
3: der Kokosnuss, ja. ja. Ritter der Kokosnuss, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Letzte, letzter Kreuz. Ja,
1: letzter Kreuz, <lacht> genau. Dann, dann wäre das, das deine äh, Lieblingsfarbe. Blau. Dann würden wir uns Danke. heute, glaube ich, nicht so
0: <lacht> darüber unterhalten über diesen Film. Hm. Gut. Gut. Ähm, wie gesagt, das mag auch mit äh, zusätzlichem Gucken sich noch mehr verankern, aber im Moment muss ich das bewerten, wie ich es äh, aufgenommen habe. Und das ist für mich einfach nichts. Ähm, ja, zum zum Top-Heal habe ich schon alles gesagt. <lacht> äh, reicht mir die Spalco nicht. Die, die, die wirkt einfach nicht längst nicht so bedrohlich wie die anderen. Äh, ja, es fehlten mir auch irgendwie die markanten Sounds. Kann das sein? Also in den anderen Teilen, da hattest du immer irgendwie bei einem Propeller oder so. Das waren einfach Sounds, die hatten so richtig Wumms, die haben so richtig reingehauen. Hier fehlte mir das irgendwie. Oder es ist ein ähnliches Problem wie bei der Musik, die sind mir einfach noch nicht so aufgefallen. Die haben sich noch nicht so verankert bei mir. Ähm, ja, und zum Mysterium, zum zum Gimmick des Ganzen habe ich eigentlich auch alles gesagt. Puh, ähm, ich habe den anderen dreien jeweils 93 gegeben. Hier muss ich natürlich deutlich was abziehen. Ich ziehe 25 ab. Das sind, wenn ich richtig rechne, 68. Ist denke ich ganz fair. Also im, nachdem ich ihn im Kino damals gesehen habe, war ich schon ziemlich enttäuscht. Da dachte ich schon so, oh ja okay, das, das war es jetzt. Jetzt nach dem zweiten Mal gucken, konnte ich mich so ein bisschen mehr wenigstens mit der Geschichte anfreunden, aber mhm. wirklich gut oder wirklich Indie-mäßig nein.
1: Gut. Dennis, dann Lass mal hören, dann haben wir schon mal das, äh, die schlechten Meinungen das hinter uns. Raus, ähm, Damit wir gleich mit einem angenehmen Gefühl, und dabei lasse ich dann danach, gehe ich dann erstmal, danach kann Gordon in die
3: absolute Ehrenrettung des Films übernehmen. Lass mal hören. Ja, ich werde ihm auch wahrscheinlich so eine 67 geben, weil oh. ich ich habe echt, ich bin aus dem Film rausgegangen und gedacht, boah, nee, das ist irgendwie kein würdiger Indiana Jones Nachfolger. Und ich habe ihn auch immer noch schwer im Magen und will noch gar nicht mehr nochmal gucken. Äh, <lacht> Ich weiß nicht, das hat irgendwie so ein bisschen ja, meine Hoffnung auch so ein bisschen zerstört. Er hat ein paar gute Elemente, mhm. aber es war halt so viel Käse, was den dieses Franchise einfach, ja, so geschadet hat, finde ich und oder mir persönlich nicht gefallen hat und es ist einfach, es gibt Indiana Jones 1, 2, 3. Es, ist, es gibt für mich keinen vierten
0: und mhm. Ja, ja ganz, so, ganz so weit würde ich nicht gehen. Ne? Also, äh, ich habe ja schon gesagt, ich würde ihn auch durchaus noch ein paar Mal gucken, also habe ich jetzt kein Problem mit, es, es, es wird keine Schmerzen verursachen, aber ja, prozentual sind wir auf ähnlicher Höhe. Es gibt den Wilhelm Scream, haben wir noch gar nicht erwähnt, in der ja, Bibliothek. Der
3: muss, der muss auch immer sein. Ja. ja,
0: in der Bibliothek, wo sie da auf den einen so zurasen und dann auch eine ganz nette Szene da mit dem einen äh, Nerd, sage ich mal, der ihn da äh, fragt und dann, ja, nee, das ist alles nichts, lesen Sie den und den. Der hat äh, der hat immer äh, der war immer draußen, ne? Der hat immer praktisch äh, gelehrt. Und
3: ja, das wollte ich gerade noch erwähnen. Pardon. Ich denke, es hat dann einfach einen äh, zu äh, tiefen, eine tiefe Wunde hinterlassen, als ich aus dem Kino rauskam, weil das war so einfach eine große Enttäuschung. Und dabei ist es, glaube ich, auch noch all den Jahren geblieben. Aber vielleicht müsste ich ihn auch nochmal, vielleicht auch mal auf Englisch oder keine Ahnung angucken. Vielleicht ja. ist es dann lustiger, ich weiß es nicht, aber
1: naja. Ja, auf jeden Fall kann ich euch beiden sagen, dass sowohl IMDB.com als auch äh, unser viel zitiertes Moviepilot äh, bewegen sich zwischen 59 und 62 Prozent. Also ihr seid schon eher ja, ja, ist halt positiver. Das muss man ja sagen, Ja, ihr halt seid positiver, als wie die beiden Seiten hier den Film bewerten. Obwohl, äh, das sind aussagekräftige. Also die Community gibt 61% und das mit 22.000 Stimmen, das würde ich jetzt einfach mal sagen. Ach, Kritiker können mich am Arsch schlecken, sage ich mal ganz ehrlich, weil die geben sowieso immer Scheißkritiken. Und äh, wir haben 377.000 bei 62% von IMDB.com. Also das ist schon aussagekräftig. So, ähm, ich sage ganz klar, ich gebe den ganzen 89 Prozent, aus dem einfachen Grund heraus, dass dieser für mich sehr überrascht hat. Die Action stimmt für mich, für mich stimmt die Komik. Sie ist nicht so gut wie im dritten Teil, aber ich habe ja schon immer gesagt, meine Reihenfolge der Filme ist ganz klar Nummer drei, Nummer vier, Nummer eins und Nummer zwei. Das sind meine Lieblingsfilme, also das ist die Reihenfolge meiner Lieblings Indiana-Jones-Filme. Moment, Moment, 3 an erster Stelle, dann vier. Ja. Wow, okay. Ja. Ja, ich, ich finde äh, ganz klar, dass Teil 2 der schlechteste von allen ist, weil er unglaublich nervt und die Story oder irgendwie auch nicht so wirklich reinpasst, finde ich. Ähm, naja, nichtsdestotrotz, mich unterhält dieser Film jedes Mal, wenn ich ihn gucke. Ich kann ihm sehr viel Positives abgewinnen. Ich mag einen älteren Indiana Jones. Ich finde, er hat so viel von den alten Teilen, obwohl da weit über 20 Jahre, glaube ich, äh, zwischenliegen. Und nicht 30, wie wir eben gesagt haben. 19, ne? Ungefähr, glaube ich. Ja, ungefähr, ja. Ne? Zwischen Teil 3 und Teil 4. Und ich mag es, dass es in den 50s ist. Ich kann diesem ganzen Kram mit der Atombombe was abgewinnen, was viele nicht mochten. Die <lacht> Aliens stören mich da auch nicht unbedingt. Ich finde, dass einfach viele Schauspieler da drunter sind. Ich mag Shia LaBeouf immer noch, obwohl er heutzutage ziemlich an einer Knispel hat. Ne? I'm not famous anymore. Wir wissen das auf dem Laufsteg. Äh Ja. <lacht> Vielleicht wird er auch nie wieder großartig hochkommen, aber naja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich weiß, woran du wieder gedacht hast. Ne? Ja, ja, du, ja.
0: Du, kannst ja, du kannst ja mal Nymphomania gucken. Ich oh
3: ja, ich so wirklich groß hoch, ja. Ja, nee, ich, ich, ich hab's versucht, ist nicht mein Film.
0: Was? Ist nicht mein Film.
1: Ah, oh ist so geil, ne? Ja, ja gut, das <lacht> ist aber jetzt hier bei Indiana Jones und nicht bei Nymphomaniac. So, und jetzt mal wieder zu kriegen hier. Ähm, ganz klar, für mich passt es einfach. Ist in Ordnung und ich gucke ihn wirklich sehr, sehr gerne. Und äh, er steht den Vorgängern in nichts nach. Marion ist wieder da. Und äh, man hat nette Referenzen an die alten Filme. Ne? Die Bundeslade aber jetzt noch gar nicht so erwähnt, äh, was da gewesen ist. Und äh, ja, also für mich... Passt das einfach. Ich, ich mag, ich mag den Film. Der hat einfach einen guten Stellenwert bei mir und deswegen sage ich 89%. So, Gon, kannst du das noch anheben mit einer noch höheren Prozentzahl oder Nein. was macht den Film für dich so besonders?
2: Nein. Was heißt so besonders? Ich, ich finde einfach, dass er zu Unrecht so gescholten wird. Also ich mhm. meine, er ist nicht der beste Indiana Jones, das steht außer Frage und es ist, äh, ist jetzt auch nicht der beste Abenteuerfilm, den ich je gesehen habe. Aber ähm, ich finde, der Film ist schon äh, gerade auch, als er dann im Kino gelaufen ist, also bei einigen Kritiken hatte ich irgendwie das Gefühl, die Leute hatten ihre Kritik schon fertig geschrieben, bevor sie den Film überhaupt äh, gesehen haben. <lacht> ja Und dann wurden halt nur noch so ein paar Einzelreferenzen irgendwie mit eingesetzt und das war's denn so. Und äh, das das finde ich dann halt wieder ein bisschen anstrengend so. Ich finde, der geht trotz alledem locker runter. Der war für mich, als ich ihn im Kino gesehen habe, nicht äh, einmal langweilig. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie gedacht äh, gedacht habe so, oh, jetzt könnte es aber mal vorangehen oder sonst irgendwie was. Sondern es ist die gesamte Zeit irgendwie was passiert. Wie gesagt, ähm, ja, das ich eben schon angesprochen. Es gibt ein paar Sachen, die vielleicht nicht so ganz ins Indie passen weil es eben nicht mehr ganz so matschig ist, nicht mehr so ganz so gritty, eben nicht mehr ganz so 80s-Style, weil es eben auch nicht mehr 80s ist. Ne? Und das muss man halt auch eben realistisch sehen. Und da, äh, wie gesagt, weiß nicht, ob man da den, den dem Film äh, den, den Vorwurf machen kann oder eben Hollywood in der Zeit. Vielleicht äh, erkennt man das jetzt ja auch wieder und merkt so langsam, okay, äh, auf dem Trip zu fahren, führt nur dazu, dass Fans irgendwie angenervt sind und äh, wir irgendwie nichts mehr gebacken kriegen. Also machen wir vielleicht mal wieder Filme, die Fans auch wirklich mögen. Aber trotz dem so, dass sie auch für das normale Standardpublikum gut zu ertragen sind. So, ja, das wäre es doch mal. Das wäre doch die Aufgabe für jedes Hollywood-Studio so. Ein Film zu schaffen, der nicht die Fans von der Serie vergrätzt, aber trotzdem für die allgemeine Masse gut verdaulich ist. Das muss doch machbar sein. so. Also würde mich wundern, wenn das nicht ging. Ging ja in den 80ern auch. Aber da hat man halt auch noch vieles neu erfunden. Das klappt ja heutzutage auch immer schlecht und schwerlich. Also von daher muss man da halt eben ein bisschen gucken. Ähm, klar, es gibt ein paar Szenen, die ich auch dumm finde. Also wie gesagt, eben der Schwachsinn mit den Affen oder eben die CGI-Ameisen, ging mir auch schon okay, <lacht> bin ich ganz ehrlich, aber andere Sachen eben wie der Kühlschrank oder sowas, ich glaube, da wurde einfach die Popkulturreferenz und der, der Humor, der da drinnen stand, eben äh, irgendwie verfehlt und von vielen auch verkannt und ich, ich sehe es halt einfach nicht ein, es als Fakt oder als, als Argument gegen den Film anzunehmen, wenn dann gesagt wird, ist ja voll unrealistisch mit dem Alien. Was? So, ja, also tut mir leid, also das, dann habt ihr die anderen Filme nicht gesehen, ihr Spaten. So, tut mir leid, so kann man nicht argumentieren. So ein 700 Jahre alter Ritter ist genauso wenig realistisch und ein schnell schmelzender, in Stop-Motion animierter Kopf irgendwie ist genauso unrealistisch. Ist totaler Quatsch, Mann. So, darum geht's da auch nicht. Das sind Abenteuerfilme und die sind genau darauf ausgelegt. Ähm, alles in allem, wie gesagt, habe ich mich trotzdem gut unterhalten gefühlt bei dem Film und deswegen gebe ich ihm Abschluss 78%.
1: 78, so ja. gut, dann mal durch 4, da kommen wir auf einen Durchschnitt von 75,5, also 76 aufgerundet. Nice, damit kann man noch leben. So, liebe Hörer, das war Ausgabe 111, heute mit vier Mann starker Besetzung und äh, ich weiß gar nicht, Gordon, werden wir heute einen schönen Schlusssatz von dir hören? Nein! Nein! Ah. Schade. Das, wieso nicht? Doch, es gibt immer irgendwas. <lacht> <Das stimmt. lacht> Vielleicht fällt dir noch schnell was ein. Auf jeden Fall, ich sage mal dann äh, Tschüss, bis dann und wir hören uns dann in Ausgabe 112, wo noch gar nicht feststeht, glaube ich, welches äh, Thema das sein wird. Aber naja, ob mit oder ohne Gordon, äh, das werden wir dann sehen. Oder ob mit oder ohne Dennis, das werden wir dann auch noch sehen. Ähm, auf jeden Fall wieder mit mir und wahrscheinlich auch definitiv
3: mit dem Julian. Macht's gut, bis demnächst. Ja, wer möchte. <lacht> <lacht> gut, dann zeige ich mal äh, mal wieder Ciao Ciao. Es war mir ein Vergnügen und äh, dü, 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 dü. ach schön,
0: herrlich. Ja gut, äh, Gordon muss natürlich trotzdem den Schlusssatz haben, auch wenn er jetzt keinen Spruch parat hat. Äh, ja, das wie dann ja und äh, bis zum nächsten Mal hat Spaß gemacht, auch äh, ja bei einem Film, der jetzt nicht so Ganz bei mir in der Top-Liste steht, äh, immer wieder schön sich drüber zu unterhalten. Und äh, ja, so wird es ja dann auch wohl auch weitergehen.
1: Ach, Julian. Ja. Äh, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich bin so bitter. Ich hätte beim letzten Mal, wo es um äh, ein ausgekochtes Schlitzohr ging, hätte ich zum Schluss auch einfach sagen können: Bye, bye, Baby. Das fiel mir <lacht> dann natürlich wieder nicht ein.
0: Oder das Lied ah. singen können.
3: Nee, das Lied. <lacht>
0: nee, bye bye baby. Aber ist egal. <lacht> Gut. Ähm, Achso, ja, die die Musik kann man natürlich auch nochmal erwähnen. Ne? Die ganzen Hits aus den 50ern, die ja, gehören da natürlich auch rein. Dann braucht man vielleicht auch die eigenen, den eigenen Score dann nicht so ganz. Habe ich vielleicht auch ein bisschen Unrecht getan. Gut, nächstes mache ich einen Deckel drauf. Äh, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ja, tschüss, bis dann. Und äh, Irinas Schwester hatte natürlich auf RTL auch noch eine knallharte Krimiserie.
0: <lacht> Falco.
2: <Ja>. Tschüss.
3: <lacht> Daran musste ich auch denken. <lacht> <lacht>